0: Y Fortunato y conmigo están
1: Carlos Ramírez
2: y Pamela Frías. A nuestros estimados oyentes, eh, en el día de hoy no tendremos nuestro acostumbrado rompehielo al inicio porque es que este, este segmento entero va a ser un rompehielo. Yo creo que con este programa de gobierno es tan, es tan tal su nivel de rompehielo que el Titanic no se hubiese hundido si lo hubiese tenido en su momento.
0: <risa> Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrega de República 21. Durante esta segunda temporada hemos estado analizando el proceso electoral y la propuesta de los candidatos y particularmente las propuestas presidenciales. En la entrega pasada estábamos analizando el programa de gobierno de Luis Abinader y en este episodio veremos... Nada más y nada menos que la propuesta de Gonzalo Castillo. Señores, yo debo reconocer una cosa. Y es que el equipo de Gonzalo algo tiene. Y es que son, tiene buenos mercadólogos y publicistas, porque o sea, su documento es bastante atractivo. Y quizá eso compensa la deficiencia que nosotros hemos visto en las entrevistas que le han hecho, donde la única vez que por lo menos se ha visto, yo he visto que le haya ido bien eh, en a los foques sin censura. Ahora, yo me pregunto cuántas veces la ensayaron.
2: Eh, probablemente la ensayaron más de lo que, ensay lo que ensaya o entrena un en atleta olímpico. Eso tengo por
0: seguro. <risa> <Wow>. <risa> Bien, los cuatro principios que usa Gonzalo en su propuesta eh, son los siguientes. Oportunidades para todos. Él quiere trabajar para abrir nuevos y diversos espacios de oportunidades que satisfagan las necesidades de todos los dominicanos y todos los estratos sociales. El segundo es un país para un país de todos, donde va a fortalecer las alianzas y la participación ciudadana para que todo el mundo juntos de forma inclusiva pues se logre el país que se quiere. Innovación e investigación es el tercero, donde se pretende promover e impulsar las nuevas ideas como principio del desarrollo y crecimiento. Y el último principio es gestión abierta, impulsar un gobierno de puertas abiertas, transparente y accesible para todos. Y de ahí entonces se desprenden seis ejes transversales. Productividad, que se permite un país próspero y competitivo, en tanto nacional e internacional en aspecto económico. Calidad de vida, es decir, que se, que se le llegue a cada, a cada ciudadano y cada comunidad. Bienestar social inclusión de toda la población. Gobernabilidad, que se posibilite la democracia, el fortalecimiento institucional y la protección de los derechos y deberes de los ciudadanos. Sostenibilidad, para asegurar que se generen las estructuras necesarias para el desarrollo del bienestar hacia el futuro. Juventud, garantizar que los jóvenes sean los protagonistas del diseño y construcción de todas las ideas. Mujer, superar los distintos escenarios y modalidades de discriminación a los que se encuentra sometida y garantizar una verdadera inserción y e empoderamiento de su género. Y entonces pasamos a las propuestas. Y pues, en lo que es calidad de vida, le entramos a educación. Y se quiere completar acceso a educación primaria y secundaria del modelo de jornada extendida al 100% de todo el estudiantado, incluyendo un bachillerato bilingüe, competencias digitales, actividades de desarrollo físico, social y cultural. Eh, vemos que se quieren aprovechar la tanda extendida para desarrollar Competencia en ambos programas de gobierno, si, si comparamos con el de, de Bernadette que se quiere trabajar las, las jornadas extendidas para eh, poder capacitar a los estudiantes y desarrollar estas capaci capacidades y en el programa pues, se enfoca bastante aquí el bachillerato bilingüe para el, el idioma inglés. Escuelas 360 abiertas para espacios de integración social, cultural ofreciendo desayuno, almuerzo, merienda. Este mismo concepto también eh, lo vimos en el programa de Abinader con el concepto de las escuelas abiertas. Extender cobertura de estancias infantiles a nivel nacional, estimulación temprana, prácticas educativas y desarrollo de competencias hasta los cinco años. Suponemos que por esto que construirán estancias infantiles similar a las que ya se tienen. En el caso de la propuesta de Abinader que vimos en el episodio pasado, eh, se combinaban tanto los hogares de cariño y se identificaban casas para entonces adecuarlas para los fines de estancia. Ampliar el programa de alimentación escolar a los fines de semana para distritos educativos con población vulnerable.
1: Ahora, yo, yo, yo me pregunto, Eric, el asunto de las escuelas abiertas, ¿eso conllevaría entonces contratar más personal? Porque tú no vas a tener el mismo personal de la mañana trabajando en ese horario extendido, si no sería otro personal, me imagino.
0: Lo único que ellos no hablan de, o sea, ellos quieren preparar a los profesores y, y al personal docente, pero ahí en esa parte no hablaban de necesariamente de contratar más eh, más personas. Establecer modelo de variación de escuelas basado en resultados promedio de sus estudiantes en pruebas estandarizadas. Lo que sí diría es que la clave en todo tipo de evaluación, ya sea del centro o de los docentes, es la retroalimentación y como dijimos en el episodio pasado, el actual ministro de Educación ha hecho una pésima labor evaluando a los docentes y no haciéndoles saber en qué deben mejorar, además de las quejas sobre irregularidades, en dichas evaluaciones que han reportado los maestros que entrenan a maestros. importante que eso se, se vuelva a recarca, recalcar. Me parece interesante que en el proceso educativo quieran desarrollar habilidades blandas para que los estudiantes interactúen con el entorno y sus emociones, aunque no especifican cómo lo harán exactamente. Desarrollarán programa técnico básico en las escuelas para estudiantes de secundaria que tienen interés laboral inmediato enfocándose en su propia realidad. Aunque esto suena bien, desarrollar la parte técnica de los muchachos, yo tendría cuidado porque si antes de terminar el bachillerato y según por cómo lo están planteando, el estudiante tiene la capacidad de, para trabajar y lograr un sustento, puede que él pierda el interés de seguir formándose y de serte por completo la, la escuela porque si ya me dieron las habilidades para yo conseguir un un trabajo de tener ciertas eh, ciertas habilidades y con eso sobre todo con tanta pobreza y tanta precariedad que hay si, alguien, si un muchacho se llega a entrenar y, y conseguir trabajo puede que no cumpla el, el ciclo sino que se quede ahí y se pueda quedar estático ojalá en todo caso de que si ese muchacho eh, o esa muchacha decide capacitarse y, y consiguió un trabajo que puede echar para adelante eh, pero eso puede hacer que haya, ma haya mayor deserción porque no le va a haber sentido si ya había, porque fíjense como dice ahí, una inserción inmediata a, al mercado laboral. O sea, que tiene una necesidad inme eh, inmediata, entonces se capa eh, los capacitan y ya, están y ya están trabajando. Y a partir de ahí sería que ellos, aunque no lleguen a una escolaridad, si por ejemplo, si no vuelven, que se fajen ellos a, a, a crecer. Y no sé si es tratando quizás, eh, ojalá que no sea simplemente eh, emulando. Eh, déjame dejarlo ahí.
2: No, quizás sea también que ellos lo que quieren decir con eso de inserción inmediata es que tan pronto culminen sus estudios, tengan garantizado el acceso a un empleo. No necesariamente que durante el transcurso de su capacitación y cuando ya la logren, Ah, sí, mira, tu tato para laborar eh, y deserten de la escuela. Entiendo que quizá eso pudiera ser un mecanismo, aunque quizás no quede muy claro en la descripción del programa, para evitar precisamente esa deserción que tú acabas de mencionar.
0: Ojalá que, que sea lo que tú dices. Incrementar politécnicos y la oferta de formación continua a nivel nacional, alianzas con los politécnicos existentes. Y esa, esa, esa colaboración pudiera ser muy efectiva si se coordinan los recursos para que, de por sí en, la, en la propuesta, ellos hablan de hacerlos eh, tipo como el Politécnico Loyola, EITESA, eh, el Instituto Técnico Salesiano. Eh, y sería interesante si ellos logran coordinar con ellos y abrir campus en municipios, respetando obviamente la autonomía, porque si algo tienen de bueno esos Politécnicos, eh, es que o sea, trabajan con toda su metodología. Y si se van a coordinar con ellos alianzas, que le, de, le puedan dar su autonomía para que si se abren los campos es, y conseguir los recursos y eso, pero que ellos, que esos centros sigan trabajando y los nuevos que se abran con la misma eh, mística y la metodología que, que tienen. No sé si tengan algún comentario. Bien, revisar periódicamente el rendimiento académico de estudiantes haciendo énfasis en áreas de lectura comprensiva y razonamiento lógico-matemático. Es sumamente importante luego del último reporte del del Cato, donde el 75% de los que tienen 15 años no le llegan a lo que leen. Sumamente importante. Identificador único de estudiantes junto con los beneficios sociales para seguimiento de desempeño de todos los años de escolaridad, condiciones particulares, talentos y habilidades. Establecer programas de tutoría al nivel secundario para mejor desempeño, para que dichos estudiantes acompañen a los de menor desempeño. Supongo que se quiere ir transicionando con esto al modelo de facilitadores donde el que, donde el docente facilita, y los mejores estudiantes ayudan y enseñan a otros. Espero yo que sea, que no estaría, no estaría mal. Eh, sería algo similar también a lo que pasa en, en Finlandia y en otros países, donde tienen el modelo donde el docente es un facilitador. Identificar y desarrollar las capacidades artísticas, deportivas y otros enfoques no tradicionales con programas complementarios. Integrar al programa de formación de directores de excelencia a todo el personal directivo de centros educativos y funcionarios de áreas pedagógicas del sistema.
1: Ahí queda un interrogante muy fuerte. ¿Cómo harían esa parte? No lo dice Rami.
0: Eh, no, ellos simplemente como que elaboran como que más gente y como que quieren tratar de... Estar en coordinación con ella para que se pueda lograr el, el mejor desempeño y que puedan cada uno, o sea, puedan estar capacitados cada quien en, en los diferentes centros y lograr la excelencia. O sea, es decir, tratar de, de trabajar eh, con... Me parece que hay un programa de formación y quieren que todo el mundazo que, te, que tenga que tomar eso, lo tome. Porque no es que van a crear el programa de formación, sino que quieren integrar a todos los que sean directores, funcionarios específicos de la, eh, del área y de diferentes centros que tomen ese, ese programa. Garantizar desarrollo y formación de docentes nivel inicial y primer ciclo de primaria con apoyo nacional e internacional, certificación, etcétera Garantizar que la carrera docente permita mayores ingresos y crecimiento profesional. Yo me pregunto exactamente cómo lo harían, porque no detallan
1: esa parte Es una pregunta que todos nos hacemos leyendo el programa de Gonzalo.
0: <ríe> Ampliar a todos los centros la estrategia de formación continua para el desempeño docente. Desarrollar programas de subsidio al crédito para adquirir viviendas para los docentes. Baja, eh, bajas tasas de interés en la primera vivienda del docente. Crear espacios que promuevan y faciliten educación virtual, formando profesores especializados en tecnologías educativas. Y yo lo que diría a todos los candidatos que quieran como que tirarse por aquí es que hay diferentes plataformas, pero por ejemplo, la más conocida que es eh, gratuita, gratuita, open source, Moodle, tiene un track de certificación y puede que también hayan otras que, que sean competencia de Moodle que también tengan sus, eh, sus certificaciones. Son seis módulos y cada módulo cuesta alrededor de entre 90 y 99 dólares caso de que le puedan interesar. No se sé, tenga algún comentario. Realizar reformas institucionales para promover la descentralización y desconcentración en la dirección, servicio y apoyo a los centros escolares. Esto me sorprende positivamente. Yo lo leí y no me lo creí.
1: Pero, bueno, lo que pasa es que es una promesa aérea realmente. No te indica cuál reforma se va a hacer ni, ni en qué tiempo. Entonces eso... Tú lo puedes decir siempre en cualquier programa y bueno, si te hace, se hace, si no se hace, como que era quedarte bien. Como dicen, el papel aguanta todo.
0: Exacto. Caramba, pero el principio estamos aquí que van a decir como que tenemos un Heida Gonzalo, increíble. ¿Qué van a decir, Dios mío? Programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura escolar. Fortalecer asociaciones de padres, madres, tutores y amigos de la escuela para dar un rol más directo y participativo en toma de decisiones. Aunque creo que en el episodio pasado no lo llegamos a mencionar, no lo llegué a mencionar, pero sí de acuerdo a haber leído algo de esto en el programa de Abinader y hay algo similar con respecto a eso. O sea, también en es la propuesta de Abinader pretenden trabajar con las asociaciones de padres y, y que tengan un rol, eh, un rol activo. Aplicar el marco nacional de cualificaciones como plataforma de articulación horizontal y vertical. Desarrollar programas de orientación vocacional que permitan a los estudiantes del sector público elegir carreras con base en sus competencias. ¿Qué le va parece a parecer? La...
2: A mí en particular este último punto del desarrollo de programas de orientación vocacional me parece bastante positivo. Eh, sobre todo porque uno de los principales problemas que tiene nuestro sistema educativo, sobre todo en la educación superior, es que hay una saturación de las carreras tradicionales y aquellas que tienen mayor demanda, pues lo, la gente no la está estudiando. Y muchas veces hay eh, alumnos que entran a ciertas carreras, sean tradicionales o no, porque dicen, bueno, aquí yo puedo hacer más dinero, pero no necesariamente tenga las habilidades requeridas para eso. O sea, puede ser que tú digas, bueno, los médicos ganan buen dinero, pero resulta que tu fuerte no es la biología y la química, sino, o sea, más bien los números y te pueda ir mejor en algo como contabilidad o administración de empresas. Y otra cosa que ocurre mucho, por ejemplo, he visto con estudiantes de las ingenierías en sistemas que dicen, ah, no, que eso es lo que está de moda, eso es lo que está dejando dinero, pero un ejemplo, el, el nivel de tecnicismo y un ejemplo de, de matemáticas que requiere esa carrera, pues no todo el mundo tiene las capacidades para eso, y me parece muy positivo que los alumnos tengan cierta orientación en ese sentido.
0: Y lo chulo es que ahora que tú mencionas eso y cuando tú ves la, eh, la, eh, las buenas prácticas y, y la demanda que, que hay, ojalá hubiese eh, más demanda y, mejor, y mejores prácticas, porque no todas las empresas están en, hay otras carreras que sí, que, que hay demanda eh, y demanda y por ejemplo los industriales, así, eh, pero bueno, establecer programas de crédito educativo subsidiado para estudiantes de escasos recursos accedan a la educación Superior, y yo con esto lo que me pregunto es si las becas nacionales las van a cambiar por crédito educativo. Aunque creo que, aunque también ahora más adelante hablo también de unas becas, pero que son al, al mérito. O sea, una cosa es que tú, el que no puede estudiar, que tú le des un crédito, y otra cosa es que tú le des una beca. Entonces, no sé eh, qué vaya a pasar. Eh, ay, es un interrogante que, que tengo.
1: Entonces no, también... no, no, queda claro, no queda claro el criterio realmente.
0: Ahora, con respecto a las becas, ellos van a implementar un programa de becas al mérito académico a nivel local e internacional. En la parte local, para carreras técnicas y profesionales, y en lo internacional, para maestrías y doctorados, en las 100 mejores universidades a nivel mundial, enfocándose en áreas de alta demanda, en los sectores productivos. Las becas son buenas. Yo soy fruto de becas. Ahora, el tema con las maestrías y doctorados es que mientras aquí no tengamos un sector productivo pujante, cultura de investigación y las empresas invirtiendo en las universidades para crear nuevos productos, eh, tú, vas a poder, eh, tú vas a poder becar a alguien para que hacer un, un doctorado. Por ejemplo, suponte que alguien, alguien haga un doctorado en nanotecnología o biotecnología. Eh, yo pregunto entonces, ¿qué empresa, dominicana o extranjera, radicada aquí en el país, en alguna zona franca, hace ese tipo de investigación o qué farmacéutica quizá yo estoy hablando de la ignorancia y hay varias y, y, hay varias, y, y aquí puede venir un PHD en biotecnología y meterse en una farmacéutica aquí a, a investigar y a desarrollar un producto y yo, no, y, yo, y yo no lo sé
2: Sí, quizá también puede, siempre existe la posibilidad de que esas sean informaciones que no tengan eh, mucha publicidad o no se le da eh, mucho acceso al público en general, sino eh, de manera específica se hace circular dentro de ese sector me imagino que por la sensibilidad del tema y más si es un ejemplo, eh, algún ensayo que están haciendo con un medicamento que piensan implementar y no quieren quizás que esté tan generalizado
1: para que la gente no se cree expectativas.
0: Eso Aunque puede. También,
1: también del otro lado, eh, por lo menos las estadísticas respecto a la fuga de cerebros eh, también indican que hay mucho, muchos profesionales formados, incluso en el exterior, que cuando regresan acá, eh, ven realmente que no, no hay, no hay oportunidades para el área que se formaron
0: Y mira por ejemplo, que ahora se habla tanto de, y más del lado de, de gobierno, con todas las nuevas tecnologías, entonces se hablan de ah, la cuarta revolución y inteligencia artificial y eso y cosas. Yo, o sea, mi área, la área que me, que me gusta es, es, es esa. Y solamente gobiernos que está hablando y hay algunas áreas donde ellos están trabajando con, con un poquito de Machine Learning. Eh, a, nivel de, a nivel de presidencia, pero el, aquí el mercado no está bregando con eso. Entonces, me toca, me toca sí o sí ser pionero, conformar mediante alianzas público-privadas una red de centros técnicos superiores en cada región del país, articular programas técnicos que se ofrecen en los, en los politécnicos, CTS, CTC, etc., eh, para garantizar validación de créditos entre programas educativos.
1: Se nota muy reiterativo la parte de dar créditos, dar créditos, dar créditos. No sé si ustedes lo notan.
2: Sí, la pregunta es, ¿de dónde van a sacar los fondos para dar esos créditos?
1: Como dice en el programa, con la ayuda de Dios.
0: <risa> <risa> Adecuar programas técnicos profesionales financiados por el gobierno a las necesidades del sector productivo promover y facilitar la acreditación institucional para los centros de educación superior ofreciendo apoyo técnico y financiero por medio de acuerdos internacionales. Ahora, yo me iría mejor y, y lo plantearía de otra manera. Yo reconocería esa inversión como una deducción fiscal y, y trataría de apoyarlos por esa manera porque eh, al final de cuentas, una manera de tú puedes promover que alguien, que, que, que alguien se acredite es que tú lo incentives en ese sentido, de que ellos tienen que in e e invertir para poder acreditarse. Y ya hay acreditaciones, ya hay agencias que, que acreditan a nivel, a nivel educativo. Ofrecer acceso a fondos para crear talleres y laboratorios para educación superior técnica y profesional mediante concursos. Ellos mencionan esta parte aquí de, de concursos porque se, se quiere hacer toda una participación con, con ciertos sectores y con el sector privado y demás. Eh, y entonces quieren hacer concursos para poder hacer esto, eh, crear estos talleres y laboratorios. Promover el retorno de talentos con formación avanzada. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo van a promover?
2: Sobre todo que tomando en cuenta lo que sería la competitividad salarial. Básicamente, ¿cuáles son las causas principales que provocan fuga de cerebro? Son dos. Uno, la falta de oportunidades. Eh, o sea, que tú, un ejemplo, para ingresar quizá en un puesto específico, eh, tú tienes muchísimas trabas hay mucho favoritismo, mucho clientelismo de por medio, y encima de él, la remuneración es muy baja
0: eso es así espacios de mentoría voluntaria de talento local e internacional a nivel superior, esto es que ya sea gente que o sea, lo ha logrado aquí, con contacto también que se hagan eh, fuera y que vengan, que voluntariamente eh, le den seguimiento y consejería y eso y trabajen con los estudiantes de las universidades y, y, y institutos superiores para eh, que ellos pues, eh, sean como si fuesen eh, patrocinadores, sponsors, eh, que sean tutores, mentores, eh, mentores de, esos, de esos estudiantes. Certificar competencias desarrolladas eh, fuera de la educación formal con exámenes y pruebas diseñadas para dicho conocimiento. Y yo lo que espero con respecto a esto es que lo hagan con las certificaciones que existen en el mercado para toda clase de habilidades y conocimientos. Que a, aunque esto debe de venir realmente del deseo de la persona y del interés de la empresa en mostrarle a sus clientes que su personal es certificado para agregar valor a los servicios que ofrece, es lo que entiendo, es lo que entiendo yo.
1: Yo veo muy bien, Erick, que tú expliques la parte de los concursos, porque quizá la gente entienda que es que se van a rifar esos talleres y esos laboratorios en un, en un concurso de un programa de como aquí se habla español o el pachá.
0: No, no van a ser como un programa de televisión. Van a ser eh, concursos como las licitaciones. Entiendo que van a ser como los concursos que se hacen de licitación pública se va a trabajar con el sector eh, privado y va a hacer ese tipo de concursos concurso para eh, para ver quién, quién puede colaborar mejor para eh, crear esos, eh, esos talleres
1: ¿Es que no, 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 no le va a tocar comida al pachá de ahí entonces?
0: no 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 no, hay, esa no ni al pachá ni a ningún no, nada de eso, nada de eso. Reformar el MINER para mayor transparencia con base en reingeniería estructural aplicando o sea, las, nuevas las nuevas tecnologías. Fortalecer las instituciones descentralizadas que trabajan en formación docente, evaluación e investigación, educación física, deporte, primera infancia, bienestar estudiantil y magisterial. Ampliar el nivel inicial para cubrir a todos desde los cinco años de edad. Sistema de monitoreo en todos los distritos educativos para estudiantes vulnerables. Bachillerato a distancia para estudiantes con alguna discapacidad. Esto está bastante interesante. Ampliar cobertura del subsistema de educación especial con nuevos centros y apoyando a las ONG que ofrecen escolarización de niños especiales. Concluir el plan de edificaciones escolares para universalizar la jornada extendida.
1: O sea que todavía después de estos años todavía quedan aulas por construir.
0: Parece que sí. ¡Wow! Programa de ampliación y remodelación de edificaciones escolares para el nuevo currículo basado en competencias y ante la realidad que tenemos del COVID-19. Consolidar estructuración de contenidos de la jornada extendida para la docencia de diferentes niveles, modalidades y subsistemas. Y ahora pasamos a salud. Y en salud, quieren dar una cobertura universal para toda la población y haciendo un énfasis en atención gratuita para embarazadas, infantes, pacientes crónicos y adultos mayores. Construir o instalar centros de di eh, diagnósticos en todo el territorio, creo oh, que construir tanto instalar también, pero bueno, construir o eh, instalar centros diagnósticos diagnóstico en todo el territorio, garantizar atención cont eh, continuada de pacientes crónicos. Fortalecer el seguro familiar de salud. Aquí se busca la nivelación del régimen subsidiado según el nivel de riesgo de la población afiliada. Esto es algo muy similar a lo que también hablamos en el episodio pasado con el plan de Abinader, que se quiere nivelar y tener que se, al, al contributivo y asociado o sea, se pueda eh, eh, nivelar. Actualizar catálogos de beneficios y cobertura del, eh, del seguro familiar de salud. Desarrollar nuevas modalidades de contratación y pago a prestadores y ARS priorizando la prevención. Fortalecer el primer nivel de atención cerrando brechas existentes.
2: No sé si algún... Tengo dos comentarios en estos ah, pues. este puntos que tú acabas de tocar. En primer lugar, respecto a lo de la cobertura universal de, de salud, sobre todo con el tema de las embarazadas. Eh, me llama la atención y genera cierta preocupación, porque una de las principales quejas que tienen muchos médicos, sobre todo en las zonas fronterizas, es precisamente el éxodo de mujeres de, eh, provenientes de Haití, que van a los hospitales, sobre todo a los de la frontera, que le quedan más cerca, a realizar los, los a, a que le hagan los partos. El problema no está en que se le brinde asistencia gratuita, sino que simple y no se, o sea, ella, esas personas no contribuyen a, a que ese sistema pueda ser sostenible. Porque, por ejemplo, sí, se está dando ese servicio de manera gratuita, pero ¿a costa de qué? Es a costa de los impuestos que pagan los ciudadanos. Entonces, esas personas, los extranjeros en general, porque no es solamente haitiano, o sea, cualquier persona que vaya a recibir, un ejemplo, una, una embarazada que vaya a recibir. Eh, asistencia con respecto al parto o con respecto a algún estudio que tenga que ver con algún chequeo propio de su condición eh, representaría una carga para nuestro sistema. Y otro aspecto que eh, me he dado cuenta que, en cuanto a lo de la construcción e instalación de centro de diagnóstico, esto no es tanto un centro de diagnóstico, pero sí me he dado cuenta que en el caso particular del de Distrito Nacional, este no cuenta con un hospital especializado donde se atiendan, por ejemplo, emergencias traumatológicas. Tú resides, por ejemplo, en el distrito, te ves en un accidente grave y ¿dónde te llevan? Generalmente es al Darío Contreras, que está en Santo Domingo Oeste, a, al Ney Arias Lora, que está en Santo Domingo Norte, o al Marcelino Vélez que está en Santo Domingo Oeste. O sea, esos hospitales de, de esas atenciones así de emergencia, de tipo público, no, no hay ninguno que se encuentre dentro de la zona del distrito Nacional. Y en ese desplazamiento, pues muy probablemente el paciente no llegue en algunos de los casos. Y veo que en ninguna de las propuestas que hemos visto hasta ahora, nadie se ha preocupado por tocar ese tema.
0: Es un tema Y con lo que tú decías de, de la cobertura universal, eh, en ese párrafo, ellos no especificaban que fuese específicamente a... A, a locales o, o dominicanos. Así que pues, está el riesgo de que al final pues, se siga aumentando y sea peor la situación que tú estabas describiendo.
1: Mejorar los servicios
0: de emergencia con efectivo sistema de triage y aplicación de protocolos clínicos. Es interesante ver cómo ellos van a aplicar ese triage de las emergencias. Enfatizar programas de salud preventiva para detección temprana de cáncer adicciones, promociones de actividad física, alimentación saludable y ampliación de programas de inmunizaciones, fortalecer el sistema de gestión, fiscalización y control hospitalario con indicadores de productividad, certificación y monitoreo, impulsar la autonomía administrativa de hospitales, transformando su administración con base en financiamiento de seguridad social, compra y venta de servicios. Crear plataforma digital única para almacenar y consultar el expediente integral de salud. Y lo mismo que dije en el episodio pasado, lo, lo reitero, que ojalá que se haga de la mejor manera y que quien tenga el control sea el paciente, manejando los permisos de qué médico lo van a ver, eh, a, quién, eh, a quién le va a dar acceso, y tener y contemplar el uso de blockchain, que aparte que te permite la fiscalización y trazabilidad, eh, te permite también anonimato. Entonces, ojalá que... Y eso es algo que vemos en ambos programas que se está tratando de tener el expediente electrónico. Así que ya veremos cómo le cómo lo hacen
2: eso. Sí, porque si dejan eso así de manera abierta, eso se pudiera prestar para muchas violaciones, inclusive para discriminar a las personas. Porque imagínate, por ejemplo, que no sea el paciente que tenga el control, que quizás sea, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, pero una persona, eh, por ejemplo, que sea VIH positivo o que tenga alguna situación de salud, algún problema con alguna adicción, eh, quiera solicitar un trabajo y en esa empresa tenga un amiguito en salud pública que por una módica suma de dinero le diga, mira, búscame el, el expediente de estos de de candidatos que vinieron a solicitar empleo. Aunque en principio hay leyes que protegen para, por ejemplo... Eh, no discriminar a personas que son VIH positivos, pero eso se pudiera prestar para eso. Y por esa simple razón, el, el empleador, o el potencial empleador, descartar a un candidato y no le tiene que dar explicaciones de por qué fue. Y esa persona no sabe que su eh, o sea su derecho de intimidad, de de, de respeto a su dignidad, ha sido violentado.
0: Eh, bueno. Así. crear una aplicación de celular, crear una app para usuarios, para que usuarios accedan a los servicios de salud en tiempo real y de manera confidencial esto me acuerda a, a un proyecto en la universidad y a los deseos que tenía de desarrollar un, un, eh, un proyecto que era inclusive, iba más allá de, de lo que están mencionando eh, aquí, no sé si lo logren hacer o que vaya a pasar con esa parte, si tengan el el personal y ojalá que así ojalá que sepan lo que hay y que lo hagan bien, así como eh, lo del expediente único. Garantizar acceso universal a medicamentos con una política nacional de medicamentos y me pregunto cuál es esa política de medicamentos. Incre y, hay que
2: ver también, perdón, y hay que ver también cuáles medicamentos estarían eh, subsidiando o, o facilitando porque cuando viene a ver lo que te van a a subsidiar, son quizás medicamentos bajo costo, acetaminofén, aspirina, y hay muchas personas de casos de curso que por ejemplo tienen cáncer, tienen una condición crónica, cuyo tratamiento resulta costoso y que simplemente no se le ofrece protección.
0: Incrementar el alcance de farmacias del pueblo con la distribución de medicamentos, aumentando la distribución de medicamentos esenciales. Fortalecer procesos de compras estratégicas de medicamentos e insumos de alto costo, incluyendo compras masivas en el sector público y privado. Lo que no sea que a ¿qué sector público que se le van a comprar los medicamentos. Desarrollar sistema único de gestión de coberturas de medicamentos de alto costo. Especializar personal en las atenciones requeridas durante embarazo y parto para, re para reducir la mortalidad natal y complicaciones. Me imagino que ahí va a empujar eh, la vicepresidenta bastante, que es la que ha tenido eh, más experiencia desde el desde que ella trabajó, o sea, desde de, de sus proyectos eh, con el Robert Rick. No sé si tengan algún comentario.
2: Yo quizás tenga uno un tantito venenoso respecto al tema de los embarazos. Y es que ahí también habría que tocar un tema un poco espinoso, que es el tema de los abortos. O sea, parte de los, de los problemas que tenemos aquí con eh, mortalidad, no solamente natal, sino también con de las madres, es porque hay veces que tienen una condición de salud y no le practican el aborto porque está penalizado por nuestro código y se pone en riesgo tanto la vida de ella como de del bebé. Ya que eso también tendría que tomarse en cuenta para el tema de las atenciones requeridas
1: otro tema que yo considero que también cae por ahí es que tenemos una cifra muy alta de embarazo en adolescentes y realmente es una condición que ya a nivel de salud complica cualquier sistema hospitalario ya desde el gobierno habría que realmente hacer una política respecto a reducir eso
2: esa política más bien le correspondería a temas que tengan que ver con, con educación. Es algo ya más preventivo. Cuando se llega a niveles de lo que es eh, salud, vamos a decir, el daño está hecho.
0: Sí, sí. Y, y el sistema de, de salud eh, no es uno que ahora mismo tú tengas en los hospitales diferentes centros descentralizados o, o, o institutos o qué sé yo, de eh, unidades que te permitan tú, aparte de prevenir como que tú, como que poder paliar, porque si tú me dijeras que tuviésemos lo suficiente para trabajar con esos casos que, que son riesgosos, peligrosos y que tuviésemos el personal, porque puede que tengamos el personal capacitado y puede ser que necesitemos más personal capacitado, pero el tema está que si ese personal no tiene con qué meter en mano en un... Es un tema, y como tú dices, cuando ya el asunto llega a salud, hay poco que hacer. Establecer seguimiento del desarrollo de cada individuo desde embarazo, nacimiento, infancia y adolescencia para darle atención integral. Y a mí eso me asusta, porque
1: eso me suena a China. Bueno, el que ha visto Black Mirror entenderá qué tan perverso se puede poner la cosa si el Estado tiene demasiada información tuya, y imagínate que tenga información tuya desde que tú naces. Bueno.
0: Crear programas de atención temprana integral para infantes con alteraciones o trastornos. Modernizar leyes y normativas de salud y seguridad social con todos los sectores de la sociedad. Mayor capacidad regulatoria del Estado para supervisar todas las entidades del Sistema Nacional de Salud. Y yo pensaba que el gobierno ya tenía como que todo amarrado con todos los perros.
2: No, parece que lo tenían. Eso es como amarrar un perro con salami, prácticamente.
0: <risa> impulsar, tamizaje, eh, impulsar tamizaje de población, tamizaje de población según perfil de riesgo para reducir impacto de enfermedades. A mí lo que me faltó fue buscar qué es el tamizaje. ¿Ustedes tienen alguna idea de lo que es el tamizaje?
1: El tamizaje básicamente es. Una, una prueba que le hacen para detectar alguna enfermedad que se pueda presentar luego. Entonces, ah. eso, 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 eso aplicado de una forma bien, tú puedes reducir mucho la mortalidad infantil.
0: Bueno, precisamente eso es el reto de lo que hablaba, o sea, de poder prevenir
1: una serie de enfermedades,
0: el asunto de eh, el natal embarazo, una serie de cosas eh, y otras enfermedades, eso hablaba el pastor, lo único que no sé, no sabía hasta ahora lo que era el tamizaje de población.
2: Y eso también se vería beneficiado si se instaura el, el sistema o vamos a decir la digitalización de los historiales clínicos de los diversos pacientes, porque parte de, o sea, algo esencial en medicina es conocer la historia familiar de un paciente. Entonces, quizá un ejemplo, un niño o una persona no tenga los síntomas de una enfermedad específica, pero tiene antecedentes familiares de un lado o de otro, de una enfermedad, y si se tienen esos datos a mano, pues sería también más efectivo el tema del tamizaje, porque se sabría dónde buscar o qué buscar.
0: Crear programas dirigidos a prevención y tratamiento de adicciones con enfoque por edad o condiciones que permitan mayor efectividad. Fortalecer estructuras a cargo de epidemiología y control de enfermedades endémicas. Gestionar redes de servicios de salud que logren mayor eficiencia. Crear sistema de acreditación de centros de salud. Y aquí yo me pregunto, porque dicen que van a crear un sistema de acreditación. En el mercado no hay instituciones que acrediten centros de salud, porque yo sé que para la carrera de medicina hay agencias que acreditan. Y, aquí, y, y tenemos aquí... Ya eh, universidades que están acreditadas en la parte de, de medicina. Entonces, si hay agencias que acreditan la carrera, ¿no hay, eh, ¿no hay agencias que acrediten centros de salud?
2: Se supone que en principio sí, que eso me, eh, es una competencia del Ministerio de Salud Pública. Ahora, quizá ellos lo que quieren es, digo yo, eh, crear alguna unidad en específica o quizá descentralizada para... Sí,
1: Debo hacer eso. Debe la eso Debes descentralizarlo porque hasta donde yo sé, Salud Pública tiene un viceministerio que se encarga de esa parte.
0: Que estoy seguro que cualquiera de las agencias que acredita haría quizá probablemente el mejor trabajo que aún siendo ese, ese descentralizado. Incorporar sistema de gestión de riesgo que aumente la capacidad eh, de respuesta en, en crisis. Y entendiendo el tema de salud, lástima que ya no tenemos relaciones con Taiwán.
1: Y que no aprovechamos las que tenemos con Corea tampoco. También. No todo es importar sonata, todo. Mi <risa> celular y televisión es Samsung. Igual.
0: Mejorar el sistema de información en salud con énfasis en subsistemas de vigilancia epidemiológica. Favorecer certificación y recertificación de proveedores de servicios de salud. Fortalecer el PROMESECAL para adoptar mayor disponibilidad y calidad de medicamentos. Desarrollar programas de formación continua de profesionales de la salud, adecuándose a competencias y demandas del modelo preventivo eh, comunitario. Implementar plan maestro de infraestructura y equipamiento sanitario con enfoque preventivo y de mantenimiento. Implementar fondos que haga frente a programas de medicamentos e insumos de alto costo. Y pasamos entonces a los programas de vivienda. Y en las propuestas de vivienda, él tiene que quiere crear un plan de construcción masiva de 100.000 viviendas. Desarrollar visitas sorpresas urbanas para soluciones de hábitat y mejora de MIPIMES en los principales barrios del país, dando participación a cooperativas, gobierno local y sector privado. Dar continuidad a proyectos de vivienda de bajo costo con alianzas público-privadas. El gobierno aportaría los terrenos e infraestructura, donde el gobierno habilitaría el uso común, el esparcimiento cultural, áreas verdes y servicios sociales. Y el sector privado construye. Crear Fondo Nacional de Financiamiento a la Vivienda como entidad, como entidad financiera de segundo piso para viviendas con préstamos a largo plazo a tasa de interés baja y fija. Y yo quiero que me hablen del INVI entonces, que, ta, que se supone que va a ser el INVI, y que hace el Banco Nacional de la Vivienda.
1: Bueno, el Banco Nacional de la Vivienda, ellos lo transformaron en el Bantex, que tampoco está funcionando, ni funcionaba antes cuando era el Banco Nacional de la Vivienda. El sistema financiero dominicano eh, se reestructuró hace varias décadas, y yo entiendo como un anacronismo este tipo de medidas, porque tenemos ese tema muy integrado en donde tú tienes los bancos que tienen diferentes áreas antes lo que teníamos era una banca especializada, o sea había un, había un banco para cada cosa o sea si tú, si era un, para, si tú querías que con, compraba vehículo financiado había una, una banca nada más para eso si tú querías comprar vivienda había una banca nada más para comprar vivienda y eso en este tiempo y con otras regulaciones realmente volver a ese sistema es muy oneroso o so sea, ineficiente incluso.
0: Ampliar opciones de financiamiento y acceso a viviendas usando arrendamiento de vivienda social, leasing habitacional con derecho a compra. Extender la ley de fideicomiso fuera de que sean exclusivos a la primera vivienda. Implementar programas de créditos largo plazo para empleados públicos en áreas de educación, salud, policía y militares continuar rebuscando familias de bajo ingreso en espacios más seguros, desarrollar programas de mejora del hábitat de las comunidades, recreación, deporte, parque infantil, áreas verdes, modificar la ley de condominios para nuevas formas de gestión y corresponsabilidad de residentes y propietarios ante la realidad de, con, de conjuntos habitacionales horizontales y verticales.
1: Bueno, que cualquiera que... Ha participado una junta de vecinos, sabe que es un proceso muy muy caótico. Aunque realmente la modificación a la ley de condominio, no sé qué tanto pueda favorecer a que eso sea un poco más llevadero. No sé si no nos paramos.
0: Modificar el marco legal de alquiler y regulación de corretaje inmobiliario. Crear registro de gestores intermediarios y alquileres en áreas urbanas del país. Promover proyectos de renovación urbana integral en ciudades intermedias. Priorizar el rescate y consolidación de espacio público en parques lineales de, asent de asentamientos eh, humanos y ciudades. Pasamos entonces a seguridad alimentaria, la parte agropecuaria y eso entonces en esta propuesta quieren crear cuatro grandes mercados regionales tomando como modelo Santo Domingo realizar ferias eh, ferias libres mercados itinerantes y de barrio para ventas de bienes agropecuarios crear circuitos cortos de comercialización venta directa de productos frescos o de temporada con baja o nula intermediación entre productores y consumidores Crear Ban eh, Banco Nacional de Alimentos con apoyo de organismos internacionales y ONG. Garantizar calidad de agua potable y saneamiento con acueductos estratégicos y sistemas de distribución en todo el país.
2: Entiendo que aquí más, más que saneamiento con acueductos, sino también eh, reforzar la parte de medio ambiente y la protección de nuestros eh, nuestros ríos, eh, arroyos y demás fuentes de las cuales nos suprimos de agua potable, Creo que de nada nos sirve sanear los acueductos si estamos secando nuestros ríos, porque entonces ¿de dónde se van a llenar?
0: Se quiere establecer guía y planes de educación nutricional en el Sistema Educativo Nacional y aquí viene algo que ella me dejó como que medio perplejo introducir medidas fiscales para desincentivar el consumo de alimentos procesados con altos niveles de sal, grasas saturadas
1: y azúcar. Y yo me. Eso es que le van a poner impuesto al boso. Sí. <risa> o
2: sea, no creo. Porque el bofe no es tan procesado. Pero,
1: pero para, para tiene qué. Grasa, tiene, tiene grasa saturada O sea. ¿Por qué. Tú
0: meterle. Más impuesto. A probablemente alimentos que la gente. Consume. Cuando tú bien podrías reducir o eliminar impuestos y aranceles a los alimentos más sanos que se estén vendiendo localmente o que se estén importando, porque si tú lo que quieres es, eh, por un lado, proveer los alimentos y dar la seguridad alimentaria y, y, y fomentar la agricultura, y por otro lado, tú quieres eh, fomentar la salud, o sea, una, una eh, salud alimenticia, la mejor, es mejor que tú promuevas los alimentos, que tú den incenti eh, incentivos para los alimentos más saludables, que tengan bajo en sal, y bajo en grasa, y, y en azúcar.
2: Y más si consideramos que muchas veces esos alimentos procesados con alto nivel de sal, grasa, saturada y azúcar, la gente lo consume precisamente porque salen mucho más económicos que los alimentos, vamos a decir, sanos. Y por eso es precisamente que hay una alta incidencia de tantas enfermedades como hipertensión, eh, diabetes y obesidad. Ahora bien, también eh, hay ciertos alimentos de esos que son considerados sanos que cuentan con exenciones. El problema está que aquí eh, lo, vamos a decir productos alimenticios ya terminados o procesados, aunque la materia prima esté exenta, le aplican después tevis o algún tipo de impuesto a, vamos a decir, un producto elaborado.
0: Fantástico. Como quiera estamos agarrados. Exacto. Etiquetar con advertencia nutricional de alimentos con altos niveles de sal, grasas saturadas y azúcar. Cumplir con lineamientos de la ley 589-16 del Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del País.
2: Y yo me pregunto, ¿cómo van a poner una etiqueta de advertencia nutricional a los chicharrones de Villamella?
1: <risa> Buena pregunta.
0: Eso no lo empacan y, no y, y, y algunos colmados no lo tienen empacado.
2: <risa> no, eso es sea, la gente de porque que te venden el chicharrón así, precocido y empacadito al vacío. Pero dime tú, esos eh, vendedores informales de, de comida en la calle o a un chisme, Okay. Nutrition Facts.
0: No. <risa> bueno, me imagino que ya ahí tuve eso, se le, ese se le deja pasar porque ya eso van a ser parte de los que van a estar en los en, lo, en los mercados y en las ciudades y en lo, en lo que hablábamos más, adelante, más, más arriba de que iban a estar con poco intermediario. Es decir, que puede ser que eso, eso, eso es los chance. <risa> Probable. Establecer el sistema nacional de cálculo y promoción de la huella hídrica de los principales bienes agropecuarios. Está interesante. Impulsar los sistemas de pastoreo ecológicamente sostenible que permitan generar bonos de carbono en la producción pecuaria nacional. Y aunque yo he hablado un poquito, sería interesante como que ellos como que abunden un poco más, más ahí. Pasamos entonces a la propuesta de cultura donde quieren instaurar un premio nacional para bellas artes, crear una red nacional de micro, pequeñas y medianas empresas eh, culturales, ampliar la formación y capacitación de sus integrantes, vincular la producción de las industrias culturales con el turismo, potenciando su oferta y su demanda, incentivar la creación, innovación y práctica profesional en las artes y la cultura a través de la participación de artistas, creadores y gestores culturales, en programas académicos de corta duración residencias artísticas y en eventos de divulgación nacionales e internacionales eso está interesante
1: ven acá, ¿qué es lo que premian en los soberanos entonces?
0: Sí, yo también pensé no, en los soberanos lo que, lo que pasa es que los soberanos okay, aunque, aunque premian el arte y la cultura pero eh, no, no todo lo que se enseña en Bellas Artes, creo que está o, o me pueden corregir, pero creo que no todo lo que está
1: en Bellas Artes. Eh, y lo que bueno, por lo primeros. menos por lo menos lo que se televisa no, pero el premio está. Hay una parte de la, la soberanizada. y ahí se premia áreas que no son muy ¿qué te digo? Pero que yo sepa, sí, sé, que... Bellas Artes tiene un premio ya, hay un premio incluso privado. Entonces no veo por qué algo que está haciendo el sector privado ya eh, por qué razón ahora el sector público va a ser mal. Me imagino eh, pero que, para
0: que el Premio Nacional de, de, de Literatura, algo así, porque tiene una cuestión para la literatura, ¿no? Es verdad, el, eh, para los escritores, me imagino que algo así, ¿sí que querrán hacer.
2: Sí, pero me parece que tú tienes razón de que no todo lo que se de lo que aplica a Bellas Artes es premiado en los Soberanos, porque hay ciertas disciplinas, como por ejemplo... El que pinta eh, todo lo que escultura, exacto, es escultura, pintura. Eh, que pertenecen al Renglón de Bellas Artes, pero que no son premiados eh, en, en los soberanos, por ejemplo, y quizás existe algún tipo de galardón, pero ya a nivel privado.
0: Sí, porque ya, por ejemplo, el asunto de premio para ese tipo de cosas como la pintura, ya tú tienes como que, eh, lo, las, bienales que las bienales que se hacen y eso, eh, en diferentes sitios, y dependiendo quiénes sean los mecenas y quién organice algo como para para patrocinar algo y decir como que, mire, que nada, y le compran algo, no sé, y, y bueno, el, el, resulta ser el, el ganador, que se, de, de, y, de, y como premio tiene la exposición ahí con todos los gatos, qué sé yo, e, e ir a la Bienal, mientras mejor tú eres, más eh, eh, más te llaman de las Bienales.
1: Bueno, yo yo insisto que el sector privado puede asumir eso. Realmente no creo que el, el gobierno tenga que meterse eh, está premiando gente.
0: No, tengo eh, no, eh, estoy de acuerdo con, contigo. Yo pensé en Soberano y, 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 y en otros premios o sea, que usualmente lo trabajan malo el sector privado. Eh, relanzar el Sistema Nacional de Formación Artística Especializada, SINFAE, fortaleciendo y extendiendo el alcance de las escuelas de bellas artes a nivel nacional. Apoyar el desarrollo docente del Conservatorio Nacional de Música, dotándolo de los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para su funcionamiento. Establecer centros culturales en los municipios de, de, de cabecera de cada provincia. Y en este sentido, creo que tenemos ya casos de éxito de, de esos centros, y han sido por iniciativa privada. Tenemos el Centro León y, creo, y la gente de Indubán en Baní tiene también el Centro Pereyó, creo, ¿verdad? Sí,
2: correcto. Uh
0: -huh. y, y son centros culturales. Así que en todo caso, yo eh, tendría que buscar el, eh, el incentivo, que sé yo, como que empujar, como que las empresas eh, de alguna manera sigan haciendo eso, que haya el ambiente para hacer más centros culturales. Más que el gobierno hacer ese, eh, centros ellos mismos. Integrar contenidos artísticos en cada uno de los niveles del sistema de educación formal. Crear programas continuos que permitan integrar a los niños y jóvenes en actividades que desarrollen su cultura general. Desarrollar en todo el territorio nacional ferias y o programas itinerantes, musicales, teatrales, gastronómicos, artesanales y de otras áreas de interés. Algo interesante y parecido que pasa eh, sobre esta feria, por lo menos programas itinerantes, es eh, que es, como, es algo... Que vendría siendo, diríamos que una alianza público-privada, pero donde tiene más, eh, más peso las fundaciones privadas. yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, de, de Festival. Si les suena eso.
1: Que es el festival de,
0: de, de bandas de música. Y. Y aunque está ahí la Orquesta no sé, eh, la Orquesta, orquesta Sinfónica, eh, también está unas fundaciones que, so, eh, que son privadas. Hay gente que que ha trabajado en la parte de la música y es algo que se ha dado bastante bien y es una iniciativa que les digo que, aunque la orquesta sinfónica pertenece al ministerio de cultura y pertenece al, al gobierno la, funda, la fundación que está trabajando y, y el
1: eh, la junta
0: directiva quienes lo, lo componen ahí está eh, instrumento giralde eh, está que nosotros la gente llama está eh, ¿cómo es? ¿cuál es toda la empresa? Está eh, Fundación Sinfonía. Y tan gente... tan gente pesada de la, de la música en la parte del sector privado que están haciendo, haciendo esos programas. Eh, más que nada en la música, pero es algo que puede darse en las otras cosas. Eh, por ejemplo, yo quiero ampliar la parte gastronómica, tenemos el asunto como el, 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 el Bocado food, food Fest, y, ahí va, y hay otros más que son de la, eh, del área privada, ¿verdad? Sí,
2: correcto.
0: Es decir, que, es decir que se puede incentivar y como que tratar de que eso se haga más a nivel eh, nacional, porque yo creo que si ya esto se ha estado desarrollando, si, si ya hay programas que tienen fuerte empuje del sector privado, eh, ya sea a nivel del distrito o a nivel, o a nivel nacional, en una de las, en las áreas culturales, pues yo creo que pueden extenderse a las demás áreas. Motivar las alianzas y participación del sector privado, promoviendo una efectiva aplicación de la ley de mecenazgo cultural. Rescatar y dar mantenimiento a los museos y sitios emblemáticos del patrimonio histórico y cultural dominicano en todo el territorio nacional. Desarrollar un programa de conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio cultural documental de la nación dominicana, creando nuevos archivos regionales a través del
1: país. Y eso no lo estaba haciendo el Centro Cuesta Nacional.
0: Eh, sí, están trabajando con ese tipo de cosas.
1: Y entonces.
0: Para adelante, desarrollar el, el emprendimiento cultural asociado al turismo o a la creación de nuevos productos que puedan ser representativos de nuestra marca país. Deporte. Generar estructuras que permitan identificar a nivel nacional el talento deportivo existente. Establecer la iniciación y práctica deportiva con carácter universal bajo el modelo del deporte eh, vinculado a las aulas. Garantizar que se integre en la tan extendida escolar la práctica deportiva, promover la construcción de instalaciones deportivas en los diferentes niveles de la educación básica y superior del país, integrar dentro de los programas de apoyo al atleta élite y de alto rendimiento a los deportistas de federaciones nacionales de disciplinas deportivas que no forman parte del programa olímpico. Y de todo esto, eh, me imagino que pensarán en... en... ¿Cómo se llama esto, Dios mío, que es del sector privado? Eh, eh, comienza con eh, eh, creer
1: creer eh.
0: creeso exacto, creeso creeso es lo que está me dando mejor resultado con las diferentes disciplinas y eso es eh, mm -hmm. privado.
1: correcto también yo no sé ¿quieren, en el programa tuve que quieren agregarle muchísimas cosas a la Tanda Extendida y yo digo bueno eso es un reconocimiento que no están haciendo nada en la Tanda Extendida buena pregunta.
2: Y no solamente eso también, eh, eso implicaría
1: que entonces va a
2: haber una división, o sea, tú vas a coger parte de la tanda extendida para dedicarte a deporte y otro grupito que o no sea bueno en deporte o no tenga interés, se va a dedicar a estar en un aula aprendiendo otra cosa.
1: Sí, es otra pregunta, si se va a especializar o si se va a hacer todo al mismo tiempo, que sería una forma muy ineficiente de, de manejar los recursos.
0: Ofrecer apoyo técnico y financiero para la formación y participación de las delegaciones deportivas que nos representan en los eventos del ciclo olímpico. Ampliar y fortalecer el ciclo de grandes competencias en procura de promover la práctica deportiva y competitiva a nivel nacional. Juegos nacionales, juegos centroamericanos, juegos panamericanos, juegos olímpicos, copas y campeonatos de federaciones, juegos municipales, juegos provinciales, Juegos escolares, juegos universitarios y juegos militares. Actualizar el censo de infraestructuras deportivas en el territorio nacional en procura de coordinar la inversión en
1: reparaciones. Const Entonces ¿ellos, ellos no saben cuántas estructuras deportivas tiene el país. Wow.
0: Parece ser que necesitan levantar para ver eh, las, las que falten por, por, eh, por mejorar. O por construir. Mm. Construir instalaciones deportivas acorde con los más exigentes estándares internacionales. Integrar las ciencias aplicadas al deporte. Integrar a la práctica deportiva a segmentos de la población históricamente excluidos de, de la misma. Personas con, eh, con condiciones y o capacidades especiales, personas con discapacidad física, personas de la tercera edad, reclusos, habitantes de zonas con alto riesgo de criminalidad y delincuencia. De la zona fronteriza y de áreas deprimidas económicamente,
1: entre otras. Yo tengo dos preguntas ahí. Eh, poner la gente de la zona fronteriza después de las de la personas con discapacidad, es que porque tienen discapacidad o porque están excluidos. Y otra pregunta es: ¿Gonzalo hace deporte?
0: <risa> Seguimos.
1: No, ahora,
2: respecto a eso de. <risa> de integrar a la, en la práctica deportiva a la persona de la tercera edad ¿ustedes se imaginan un partido de básquetbol entre amable Aristi Castro
1: e Hipólito Mejía? Sería interesante por lo menos yo sé que Hipólito sabe pichar ahora no, no después de ahí no sé decir
0: ¿Quieren fortalecer la Escuela Nacional de Entrenadores del Ministerio de, de Deporte y Recreación? Y coordinar con los centros de educación superior las crea eh, la creación de las carreras. Porque hace falta entrenador y eso. Eh, coordinar esas carreras con, lo con los centros de educación. Endurecer las políticas contra el dopaje en el deporte. Implementando un código de ética para el sector del deporte organizado. Yo lo que no sé entonces si es que no hay código de ética o si las federaciones tienen su código de ética. Eh, Cómo lo van a hacer, pero van a implementar código de ética para... Para el deporte organizado. Fortalecer las figuras de, la, de, la, de los comisionados deportivos como representantes del gobierno ante el desarrollo de las ligas profesionales. y ve acá, porque como nosotros tenemos aquí el modelo de Estados Unidos, que es el de franquicia, los comisionados son como representantes del gobierno. Porque yo sé para el, el, el comisionado de la Major League, el comisionado de la NFL y esa gente, eh, son una parte administrativa, pero ellos eh, es una cuestión completamente aparte y ellos no hicieron esos comisionados para que fuesen representantes del gobierno. ¿O sí? No, entonces, no,
1: de, de esa no área es. de deporte no sabré decir.
0: Porque verdad que si hay que hablar con alguien para negociar es con los comisionados de cada, de cada liga, pero eso se maneja una cuestión muy aparte y vemos que después que terminan los campeonatos aquí igual que como aquí que van a, 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 a saludar al presidente así mismo también van allá y saludan pero eh, el gobierno federal se, eh, se maneja eh, a distancia a menos que, eh, que rompan alguna ley federal o hagan algo dependiendo del área dependiendo la eh, la ley o la, o la regulación que haya pero o sea, la, esas ligas y esas franquicias se manejan y los comisionados se manejan, todo eso, eso se maneja Completamente aparte y no es como que tenga un comisionado para eh, representación en el gobierno, sino que un comisionado para regular y trabajar y supervisar los trabajos de, de la liga. Pero bueno. Fortalecer las relaciones existentes entre el gobierno central, las federaciones deportivas y el Comité Olímpico Dominicano. Y terminando con esa parte, pasamos a seguridad y justicia. Y aquí ellos quieren crear un nuevo programa de seguridad ciudadana vinculado directamente a la presidencia para coordinar el trabajo de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional y la DNCD. Expandir el Sistema Nacional de Atención, Emergencia y Seguridad 9.11 a todas las provincias del país, incluyendo la red de videovigilancia en las principales vías de comunicación de los grandes centros urbanos y autopistas. Reglamentar la operación de la Policía Nacional en aspectos relevantes, reorientando su función, su misión fundamental a la protección de la ciudadanía y en segundo lugar a la persecución del crimen.
1: Ahí o
2: sea,
1: se nota en la, la... la primera parte que ellos hicieron un copy-page porque ya no se llama Ejército Nacional, ni Fuerza Aérea, ni Marina de Guerra. O sea, con la última ley, si Pamela me ayuda, de las la Fuerzas Armadas, la última reforma que se hizo, se le cambió el nombre. También me, me llama la atención que ellos quieren crear un nuevo programa de seguridad ciudadana vinculado directamente a la presidencia. O sea, que entonces el Ministerio de Interior y de Policía, ¿para qué está? O sea, eh.
0: Parece que van a hacer un consejo algo de, o tratar de bregar con el Consejo de Nacional de Seguridad o algo así. ¿Tú ibas a decir algo, Pamela?
2: Eh, sí, a mí me llamó mucho la atención eso de que reorientar la misión fundamental de la policía a la protección de la ciudadanía. O sea, sí, entiendo que ellos se enfocan mucho también en la persecución del crimen, pero ¿eso no era no, una prioridad principal, la protección de la ciudadanía? Eh... Eso me preocupa un poco.
0: Ellos siguen diciendo que quieren elaborar y o actualizar eh, leyes y reglamentos relativos al control de armas, municiones y materiales relacionados, las operaciones de seguridad privada, los secretos de Estado, la persecución del narcotráfico y el uso de sustancias controladas, las extradiciones por casos criminales y el decomiso civil de bienes. Y la idea es, es que para que entonces el gobierno pueda decomisar eso y adquirir los, eh, los bienes, lo que dice ese al final de ese, ese párrafo.
2: Sí, eso sería en parte a través de la, lo que estuve comentando en el episodio anterior de la ley de extinción de dominio.
0: Adoptar la ley orgánica del Ministerio de Interior y Policía a los fines de garantizar su competencia en relación a la, super, a la supervigilancia de las gobernaciones. Adoptar el sistema multibiométrico para todas las agencias de seguridad del Estado. Adoptar el sistema de gestión de casos criminales que permita dar trazabilidad a los casos desde su inicio en la Policía Nacional hasta pasar al Ministerio Público y posteriormente al Poder Judicial. Adoptar un sistema de seguimiento y monitoreo de personas en conflicto con la ley penal sujetos a medidas de coerción no consistentes en prisión preventiva. Implementar pruebas de confianza, medidas de depuración y control del personal militar y policial porque quieren reformar la policía realizar una profunda reforma de la policía nacional triplicando la cantidad de investigadores a nivel nacional con salarios dignos y planes privilegiados de seguridad social eh, si ellos por lo menos detallaran un poco más
1: fue un
2: éxito
0: desarrollar eso,
1: e eso va a ser otro cambio de fachada en el edificio de la policía nacional un nuevo nombre de plan y lo mismo.
0: Desarrollar e implementar un sistema de evaluación por desempeño y monitoreo ético de los agentes policiales. Mejorar la prevención de accidentes de tránsito, por un lado, mediante la adecuación urbanística y por otro, aumentando la capacidad de fiscalización mediante la automatización de procesos. Incrementar asignación de recursos para implementar programas de capacitación del personal militar y policial para la detección de actividades ilícitas. Adoptar una base de datos única de balística a todas las armas de civiles, policías y militares. Utilizar distintos mecanismos y materiales de separación física de la frontera, fortalecer la infraestructura y el personal de los puntos de entrada al país, tanto de personas como de mercancías, sobre todo en las comunidades de Tirolí y Carrizal.
2: Hay que ver en ese caso qué ellos pretenden hacer con los puntos informales de ingreso, porque hay zonas que ciertamente, por su realidad geográfica, tú no puedes quizás poner un muro o un puesto de vigilancia, pero se le pudiera buscar eh, alternativas quizá con eh, mecanismos de tecnología como el uso de drones, eh, cámaras de calor, de o sea, sensores de movimiento para detectar posibles puntos eh, de que sirvan para paso de personas y de mercancía de manera
0: irregular. Bien, y termina esta parte con invertir en la reparación y reacondicionamiento de la carretera internacional que está en la frontera. Con eso, Pamela, cuéntanos entonces qué tuviste de política exterior y, y esas cosas y otras cosas que te llamaron la atención.
2: Bueno, de lo que me ha llamado la atención de las penco propuestas, ojo, no tengo nada personal en contra del candidato Gonzalo Castillo, a pesar de quizá los comentarios que se puedan hacer, eh, debo reconocer que no todo ha sido negativo o fantasioso. Por ejemplo, el tema, algo que me llamó eh, mucho la atención y que entiendo que es muy positivo, es lo del de primer empleo, eh, ya que uno de los problemas principales que enfrentan los jóvenes en el país, es que para trabajar en cualquier sitio te requieren experiencia, pero si tú no tienes trabajo, no hay forma de que te adquieras experiencia. Entonces, eso se vuelve un círculo vicioso. También me gustó mucho ver en la propuesta la inserción laboral para personas mayores de 55 años, ya que una dificultad que, que enfrenta a la población eh, que sobrepasa los 40 años, es que muchas veces se quedan rezagados en un empleo donde quizá no tienen oportunidad de crecimiento o donde quizá están ahí eh, de manera, vamos a decir, forzosa, porque no van a poder conseguir un nuevo empleo en otro sitio por una cuestión de su edad y mejor se quedan ahí aguantando quizá, sabrá Dios qué tipo de, de injusticia o vejaciones a nivel laboral. Lo que habría que ver es para que esta inserción laboral sea efectiva eh, lo que sería la alfabetización digital porque hay muchas personas de 55 años en adelante que todavía eh, trabajan con modelos más tradicionales y no tan tecnológicos y ver qué tan fácilmente o, o cuáles iniciativas se pudieran adoptar para su alfabeti alfabetización digital. Eh, ese es uno de los principales problemas culturales que tenemos aquí, el tema de la edad de nuestra eh, población labo, eh, laboralmente activa, que también me, me quiero traer a, con, a, a colación otro punto, y quizás eso no le compete tanto al gobierno, porque es más bien un, un tema cultural, que es lo de la famosa buena presencia que requieren cuando están buscando empleo, sobre todo mujeres. Tú ves un anuncio en el periódico, eh, se busca eh, mujer de tal edad a tal edad con buena presencia. yo ¿Qué tiene que ver Quizá el, el físico de una persona para determinar qué tan eficiente va a ser en su trabajo. Pero ya, esos son, eso es harina de otro costal.
0: Porque para un call center y cosas así que va, va, a, haber, va a haber gente de frente, es lo más. Exactamente, sobre todo. No es porque tú es... vas a estar diseñando pla, eh, plano y construyendo una eh, eh, cosa, eh, ¿cómo se dice? Eh, como eh, para Boeing o algo así. <risa>
2: claro. Déjame eh, ver. Otra de las eh, propuestas que también quiero resaltar es lo de las áreas productivas que emplean eh, gran cantidad de, de migrantes. En ese sentido estaba hablando de un personal más técnico, pero no se está tomando en cuenta que la realidad es que generalmente eh, esos sectores laborales que emplean una gran cantidad de migrantes son para trabajadores menos cualificados. Entonces habría que ver qué es lo que ellos quieren tecnificar un poco más a esos trabajadores menos cualificados. Y en ese caso, ¿cómo la harían? ¿Cómo entonces pudieran mejorar sus condiciones para hacerlo más competitivo y más atractivo para los eh, trabajadores locales? Un tema que me llamó la atención de manera negativa eh, fue en la parte que estaban hablando de en el punto 1.318 de la inexistencia de protocolos sanitarios en la avicultura y porcicultura. Y eso entonces me, me llevó al conflicto, al impasse que tuvimos en el año 2013, diciembre de 2013, con Haití, cuando suspendió la importación de huevos y aves provenientes de República Dominicana, supuestamente por eh, pues se desató un brote de gripe aviar entonces, eso me pone a pensar, entonces Haití tenía razón, aquí no existen los controles necesarios para garantizar que esos productos eh, son aptos para consumo, no solamente de la población haitiana, sino de nosotros y para que potencialmente pudieran ser exportados a otros mercados. Otro punto fue el del desarrollo de transporte fluvial, Entiendo que para que esta propuesta se lleve a cabo, sobre todo porque pretenden utilizar los ríos Osama e Isabela como parte de esa ruta de transporte fluvial, es que debe de hacerse un saneamiento urgente, sobre todo en el río Osama, que me imagino que si se implementa de manera efectiva el tema de viviendas y la reubicación de personas en zonas vulnerables, esto ayudaría bastante en ese tema. Eh, la propuesta de turismo de Gonzalo Castillo, me pareció ser más desarrollada en comparación con la presentada por Luis Abinader y me gustó mucho el enfoque en el desarrollo en, el, en las provincias del sur, que normalmente están muy, muy descuidadas y que normalmente el turismo de nosotros, el de playa, el que más se vende es el del este. Otro punto positivo fue el de la diáspora emprendedora, que básicamente es... Eh, atraer a los eh, a las personas, a los dominicanos que se encuentran en la diáspora para que puedan invertir o crear eh, empresas o industrias que puedan ser utilizadas tanto en República Dominicana como en los países en los cuales se han radicado ahora bien, entiendo que para que esta medida pueda ser efectiva deben de implementarse mecanismos que eviten la importación de capitales de origen dudoso eh, como sabemos no todo el que migra necesariamente se dedica a actividades lícitas. Muy, eh, muchas veces nos vemos lamentablemente eh, dominicanos involucrados en cuestiones de trata y tráfico de personas, lavado de activos, eh, fraudes a, a un ejemplo, a, a sistema de salud, fraudes bancarios. Entonces, eh, también no podemos, o sea, la idea no es tampoco que le, le pongamos todas las trabas del mundo, pero sí, en cierta forma, procurar que esas fechorías no vayan a ser legitimadas en suelo dominicano. En cuanto al tema de vivienda, me parece muy bien y el proyecto y la cantidad de viviendas que se quieren eh, construir para las poblaciones más vulnerables, pero entiendo que también deben implementarse los mecanismos necesarios para evitar que estas familias que puedan resultar beneficiarias de dichas viviendas la vendan o la alquilen y vuelvan a mudarse a zonas vulnerables. Que, uf, eso vimos que ocurrió mucho durante los gobiernos de Balaguer. Se construían proyectos habitacionales, eh, la gente la sacaban de la orilla del río, la vendían y volvían otra vez entonces a una zona igual o peor de donde habían sido sacados. Entonces me imagino que ahí se pudiera quizás implementar algún tipo de oposición al título, evitar que... Eh, estas viviendas sean también adquiridas por funcionarios o servidores públicos para evitar por, eh, cualquier posible caso de, de corrupción, porque entonces se beneficiaría ese, ese, ese funcionario adquiriendo el inmueble a un precio bajo y sa le sacaría lucro económico por otro lado, mientras que el vendedor continuaría en una situación de vulnerabilidad. En cuanto a seguridad y justicia, se habló de seguridad, pero honestamente no se habló de justicia. No vi que tocara nada respecto al a Ministerio Público en cuanto al Poder Judicial en sentido general, aunque esto tampoco debería sorprender porque en una entrevista dada por el candidato Gonzalo Castillo él dejó bien claro que él iba a ser presidente y que no iba a ser juez y básicamente vi entender que no o sea, Se desentendió totalmente del, del tema del Poder Judicial y de Justicia. Aunque este es un poder independiente del Estado, ciertamente hay ciertas funciones o hay ciertos aspectos que, desde el Poder Ejecutivo o el Legislativo, se pudieran tratar al respecto.
0: O sea, que entre la, la independencia de, eh, de poder eh, que él va a aplicar simplemente que, no se solamente con el que. Que el Poder Judicial haga según que el Procurador y el Ministerio Público pues, eh, trabaje en ello. Ahí.
2: Exacto. eso es, Hagan lo que ustedes quieran, mis hijos, lo que ustedes entiendan está bien hecho. O sea, está todo marchando bien popa en ese sentido. O sea, no hay quizá vamos, no estoy diciendo que ese se, hay una intromisión en, en los asuntos propios del Poder Judicial.
0: No, ojalá y ojalá fuese así, que, que, eh, que, que, no se, eh, que no se interviniera. Sí,
2: sí ciertamente. En ese mismo ámbito de, de seguridad, eh, vi que había, hablaba mucho de implementación de equipos de inteligencia y muchas innovaciones tecnológicas, pero no vi en ningún momento que hablaron de sanciones concretas. No solamente para los policías o los, las agencias de seguridad, sino también eh, en, en la parte que habla de los régimen, eh, régimen de consecuencias, no vi que se hablara de sanciones concretas al respecto. En el tema de política exterior, honestamente, quedé muy decepcionada porque el párrafo introductorio es bastante prometedor, pero entonces cuando tú te vas a leer las propuestas en sí, eh, no, hay, un hay un desarrollo muy pobre del tema, muy aéreo, muy generalizado, y no hay, no se ven eh, propuestas concretas y aterrizadas. Por ejemplo, te habla de profundizar, diversificar, y ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales mediante el fortalecimiento de las misiones diplomáticas y consulares existentes. Pero, ¿cómo tú planeas fortalecer estas misiones diplomáticas? Eh, sí puedo resaltar como positivo el tema de, la, de impulsar un proceso de reforma, profesionalización y modernización del ejercicio exterior, propiciando la evaluación, redistribución, alternancia y rotación entre la Cancillería y el Servicio Exterior para una mayor eficiencia de la función pública porque eh, como este conocimiento público lamentablemente tenemos misiones diplomáticas en las cuales tienen nóminas muy abultadas un personal excesivo que países con mayor población que República Dominicana por ejemplo en Estados Unidos tienen mucho más habitantes y su cuerpo diplomático es quizá la cuarta parte del personal nombrado de, de República Dominicana. Y también tenemos casos de embajadores que se lo llevan en la nave del olvido y duran décadas en, en países sin ningún tipo de rotación ni alternabilidad, lo cual no debería de ser.
0: Yo espero que con lo que tú has dicho de política exterior y que queda medio aéreo, que no sea que con las existentes que hay, por ejemplo, con China, que en nuestra política exterior vaya a ser dictada por lo que quiera hacer eh, China. Ojalá que no sea eso.
2: Sí, tú ves, por ejemplo, no toca... O sea, él, en esa propuesta, concretamente se habla de fomentar la cooperación bilateral dominico-haitiana, pero no se habla de fomentar, de fomentar, o por lo menos no de manera explícita. Un ejemplo con China, no se habla de Estados Unidos, no se habla de manera concreta de ninguna región ni siquiera de manera general te la menciona, o sea, de Latinoamérica, te habla de cooperación sur-sur y eso, pero no te hablo específicamente de alguna región o de algún país que pueda ser de interés para la política exterior dominicana.
0: Bueno, si hay cooperación con el sur, hmm.
2: bueno, recuerda, Arjona, si el norte fuera el sur, ¿quién sabe?
0: <risa> Asunto que aquí el, el sur no servirá para el norte, ¿no? no <risa>
2: Ese es lo, el único tema,
0: sí. Y para quienes no entienden lo que estamos, eh, estamos diciendo y crean que estamos hablando muy crítico, lo que está más para, eh, más para el sur son eh, las, naciones, eh, las naciones que tienen que ver con el foro de Sao Paulo, Venezuela y demás compañías de operaciones. Quizá más al norte, si se va al norte, sería el grupo Puebla y México y... Y esa, y esa parte, pero si es sur-sur lo que dice la propuesta, por eso es que estamos hablando de que eh, es, un, es un poco preocupante.
1: Sí, pero parafraseando la misma canción de Arjona, de si el norte fuera el sur, él dice en una parte, si el norte fuera el sur, fuera una tremenda porquería. Entonces, <ríe> realmente la cooperación sur-sur sí. tampoco, sí. tampoco es algo muy ideal, tuve o sea, no es que no la, no la promovamos pero tampoco que lo más ¿qué te digo? deseable, o sea, tenemos que buscar las mejores prácticas de los países que ya también, no no ve cómo abregamos con los países que quieren estar bien
2: no, y no solamente eso Lo que la idea más bien de la cooperación sur-sur es más o menos o sea, tú al estar con otro país que está dentro de una realidad similar a la tuya, porque no los países no tienen eh, realidades exactamente iguales. Ver quizás esa buena práctica que te permita mejorar lo tuyo e ir escalando progresivamente. Pero bueno, continuando con lo que son las propuestas de movilidad y transporte, eh, destaco la que tiene que ver con la disminución de muertes y lesiones por accidentes provocados por fallos técnicos. A, eh, a, además de aumentar la capacidad del sistema de transporte público. Entiendo que para que esta medida sea efectiva eh, deben de implementarse revisiones periódicas obligatorias, a pesar de que aquí existe lo de la famosa revista y hay un plan de eliminar esos vehículos chatarra, pero entiendo que deben de ser más rigurosos y no tenerle tanto miedo a lo que son las federaciones de transporte que son los dueños de este país que cuando quieren suben los pasajes, cuando quieren hacer muelgas y toman una serie de disposiciones arbitrarias, y no necesariamente le ofrecen un servicio de calidad a los usuarios. Eh, no sé si recuerdan un accidente horrible que hubo en la autopista de las Américas después del peaje, en el cual una guagua de transporte público perdió el control y fue a parar al mar. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque andaba con la goma lisa. Aquí lamentablemente hay choferes, porque tampoco son todos, que no entienden o no asimilan que deben de cuidar ese medio de sustento que es su transporte y le dan para allá mientras puedan y buscan siempre la forma de, para, de abaratar costos, aunque esto vaya en perjuicio del usuario, comprando gomas usadas que no son de buena calidad, que no cumplen los estándares. ¿Y por qué ocurre todo eso? Porque no hay una regulación o no hay un régimen de consecuencias lo suficientemente duro como para desincentivar este tipo de, de, de práctica también está lo de la promoción del sistema de paratránsito, que es básicamente, eh, según recuerdo, era algo así como taxis bajo demandas para personas que cuentan con discapacidad. Y me surgió la pregunta de si esta iniciativa sería financiada por el Estado, va a ser ejecutada por empresas privadas, y en caso de que sea ejecutada por empresas privadas, ¿va a tener alguna regulación en, en cuanto a las tarifas se refiere? Buenas preguntas. También está la promoción del horario nocturno para transporte de carga y logística, eh, ofreciéndole una serie de incentivos, como por ejemplo tarifas pre eh, preferenciales de aranceles y de peajes, lo cual me encuentro muy bien, eh, ya que descongestionaría bastante el, el tráfico en la ciudad y evitaría potenciales accidentes, sobre todo aquí en el Distrito Nacional, porque, por ejemplo, hay un tramo del malecón que está cerrado. En, para lo, los vehículos de carga pesada que ya tienen ya entonces que desviarse por la máximo gómez y yo creo que prácticamente diario usted transita por la máximo gómez en ese tramo de vamos a decir quizás la César Nicolás Penson hacia el malecón y hay por Uy. lo menos dos, dos camiones que dos camiones quedados diarios en ese tramo entonces si eh, se, se alterna supone,
0: que se supone que la circunvalación es para evitar eso
2: se supone, pero no sé, ellos siguen transitando por ahí. Entiendo que también otra alternativa, aparte de la promoción de este horario, es crear centros de acopio para vehículos con cargas grandes. Eh, por ejemplo, camiones de ciertas empresas privadas como Coca-Cola, la cervecería, que tienen unidades un poco más pequeñas, pero que igual resultan muy grandes para andar en, cierta forma, en ciertas eh, zonas. Por ejemplo, en la zona colonial. Pasa un camión de la Coca-Cola, un camión de la cervecería, se lleva un cable y ya hay una avería del de sistema eléctrico o salmo tapón del, del demonio porque son calles muy estrechas. Entonces, si quizás se ponen centros de acopio o se incentiva la creación de, de centros de acopio donde entonces eh, vehículos más pequeños eh, para trabajar por ciertas zonas puedan entonces distribuir esas mercancías, también fuera una medida efectiva para el tema de la circulación en las grandes ciudades. Y finalmente, una iniciativa que aplaudo bastante, es la creación de una app con información de las redes y servicios de transporte público. Aquí, un usuario, no solamente un turista, inclusive para un ciudadano común que no esté familiarizado con una zona en específica, desplazarse en el transporte público es todo un odisea, porque no hay... Un, no hay un sistema, no hay ninguna información de, de acceso público para tú conocer las rutas. Si yo, por ejemplo, quisiera llegar a los alcarrizos, yo no sé dónde tomo la guagua, no sé cuáles son las rutas, no sé cuáles son los horarios, a menos que yo no le pregunte a una persona que sí esté acostumbrada a transitar en esa ruta, se me haría muy cuesta arriba desplazarme a esa zona, por ejemplo.
0: Yo me pregunto si... Entonces, porque, por ejemplo, alguien que está haciendo, no exactamente de servicio de transporte, pero sí de los servicios del ayuntamiento, alguien que arrancó con eso fue en Santiago. O sea, Abel, ya, eh, Abel y el ayuntamiento de Santiago están con los servicios del ayuntamiento ahí dando eh, información. Y no sé si en algún momento la gerencia de Uber aquí eh, tenga la aprobación o okay, qué, eh, pero yo sé que Uber estaba eh, proveyendo todo, eh, un API, o sea, estaba proveyendo un marco de trabajo, eh, una plataforma que con todo lo que yo ya habían desarrollado tenía una serie de datos de eh, movimiento vehicular y se la estaban proveyendo como que a los si, si aquí lo van a poder util, eh, utilizar, si la si eso es algo que so, solamente lo tienen ahora mismo funcional y efectivo en Estados Unidos, pero sé que Uber tenía esas informaciones de, de, del, del, del tránsito.
1: Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde trataremos de traer un tema de interés económico y financiero nacional o internacional y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. entrega hablamos sobre el programa de gobierno del PRM y concluimos anunciando el tema al cual vamos a tratar hoy, que es el programa de gobierno del Partido de Liberación Dominicana, e enfocándonos en la parte económica. Pamela, ¿qué propuesta la parte económica fue la que más te llamó la atención?
2: Eh, me llamó la atención mucho el tema de el, la, las, los incentivos hacia los emprendedores eh, y a ciertos sectores que quizás no han sido muy explotados. Eh, sin embargo, veo que ninguna parte de la propuesta económica habla de incentivos de tipo fiscal. Es decir, reducción o eliminación de ciertos tipos de impuestos, lo que quiere decir o lo que me dio a entender quizás que muchos de los subsidios de los cuales se habla en este programa va a ser en base a la carga impositiva que actualmente tenemos si no es que están contemplando quizás inclusive incrementarlas
1: y Eric, ¿qué es para ti es lo más importante en el programa económico del gobierno de Gonzalo?
0: Lo que yo veo es que eh, así mismo como él ha hablado y como está en su, eh, como está en su programa en diferentes áreas, él quiere dar mucha, muchas oportunidades. En todas las diferentes áreas tú ves que él quiere como que toda la gente tenga las oportunidades que él eh, tuvo que desarrollarse. Entonces él quiere establecer muchas oportunidades, ya sea con programas que se hagan desde el gobierno o alianzas eh, alianza público-privadas. Pero él quiere muchas oportunidades para la gente.
1: Bueno, eh, él habla de muchas oportunidades, habla de incentivo, impulsar, fomentar, pero si ustedes se dan cuenta en el documento, eh, ni, si, ni siquiera traza una agenda de cómo lograr eso, ni siquiera tampoco habla de una, una propuesta legal concreta o un programa de fomento concreto. O sea, queda muy aéreo respecto a qué, cómo va a implementar ese fomento, o impulsar cierto programa o desarrollar cierto programa. Incluso ni siquiera hay fecha o una meta concreta respecto a ese impulso o ese fomento. Ahora, lo primero que me llamó la atención en el programa de gobierno son las alianzas público-privadas, términos que podemos ver a lo largo del programa de, de Gonzalo Castillo de forma reiterativa. Ahora, ¿será esto un nuevo esquema tipo LIDOSA? Como, como hemos visto en esta campaña o una forma mediante la ley de alianza público-privada darle legitimidad a ciertos esquemas de corporativismo apoyado por el estado lo cierto es que no lo sabemos el documento inicia con una palabra al candidato a los electores refiriéndose al contexto actual de coronavirus lo cual indica que fue de reciente redacción cosa que nos ayudaría a comprender ciertos detalles ya en el programa ya en la introducción se nos presenta un cuerpo de ideas que adhiere el candidato, eh, cito, No es tiempo de teorizar y sí de hacer. Los trabajadores, los empresarios, los emprendedores, los jóvenes las, y las mujeres, sean del campo o de la ciudad, esperan medidas concretas. Una revolución productiva en todos los sectores y todos los niveles que vayan en la dirección de crear una sociedad con mayor bienestar y esperanza para todos. Continúa con, lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, con directrices claras, reglas de juego confiables y con la garantía de un Estado solidario que entienda a todos y a todas, que ayude y que simplifique la vida de los dominicanos. Ahora, no queda ahí claramente la proclama eh, que nos... Necesitamos desarrollar proyectos que generen mano de obra intensiva. Por eso, en los primeros meses, dar inicio a un plan masivo de construcción de viviendas que tocará 158 municipios y los 235 municipales, distritos municipales en nuestro país. Estas viviendas serán construidas de forma tradicional en blocks, que son los que más empleo generan y que serán construidas con el sector privado. Ya ahí básicamente nos queda claro eh, qué es lo que entiende Gonzalo por el Estado y cuáles son las prioridades y qué cuerpo de ideas eh, que él promueve. Ahora, Eric, eh, cuando tú escuchas todo esto, ¿qué, ¿qué es lo que te suena? ¿Qué, qué es lo que realmente te qué, a qué te llama? ¿Qué, ¿Qué es lo que está promoviendo Gonzalo?
0: Bueno, que eh, él está promoviendo mucho, mucho trabajo que se va a hacer. Eh, y se va a hacer quizá con las compañías que, que conozcan ellos, porque muchas constructoras hay. O sea, hay muchas sí, constructoras que están aliados, al, al, que están aliados al, al gobierno, creo yo.
1: Sí, y Pamela, en la ilustración de enseñar a pescar o dar pescado, ¿a qué lado te luce más que se acerque este programa?
2: Sin ninguna duda, a la de dar pescado. Y más porque básicamente quiere construir, él quiere convertir, perdón, el país. En una megaconstructora, eh, lo cual no está mal, pero esos son empleos que entiendo que te generarían una solución a corto plazo. Y después que tengan esas obras hechas, ¿qué va a pasar? Esa gente que van, a que van a ser beneficiados con esas viviendas, ¿de qué van a vivir? Eh, puede ser que aquí ocurra lo mismo que eh, ocurrió en su momento o está ocurriendo en China, en ciertas áreas que, debido a la bonanza económica que ha presentado el país, eh, se han ido, el gobierno ha ido adentrándose en zonas rurales y construyendo torres, pero, oh sorpresa, eso es una población campesina y son gente que están incómoda porque, por ejemplo, en un edificio de apartamento, por más lujo, por más comodidad que tenga, ellos no pueden, por ejemplo, sembrar su cosecha, no pueden criar animales, entonces, ¿de qué carajo van a vivir?
1: Correcto. Ahora, hay una parte que. <ríe> que me resulta curioso porque es un enfoque totalmente, si bien el PRD no tiene acostumbrado a una política keynesiana, y este enfoque de Gonzalo es multiplicar por 10 todo lo que anteriormente estaba haciendo. O sea, es una vaina demencial, sinceramente. En lo, personal, no en lo personal no es solo darle pescado, o sea, esto no, ellos no están proponiendo eso solamente darle pescado, sino cortártelo. Y dártelo haciéndote el avioncito, como si todos los ciudadanos fuéramos unos infantes. En pocas palabras, la visión de Estado que tiene Gonzalo es la que tanto criticó el economista Milton Friedman, en donde el gobierno pretende cuidarte y tutelarte desde la cuna hasta el cementerio. Y cuidado también si después del cementerio. Ahora, en el programa, la estructura la tiene en seis ejes, de los cuales podemos mencionar en orden. Desarrollo productivo, calidad de vida, gobernabilidad, sostenibilidad, juventud y mujer. Eric, ¿qué te parece la estructura de ese programa en seis ejes?
0: Esos seis ejes suenan muy bien. Ahora, atándolo con lo primero que él había eh, proclamado, lo ideal hubiese sido, así como vimos en el segmento anterior, había cosas que se quedaron en el, en el aire que nos hubiese gustado tener esas direcciones claras que él decía que, que se iban a, a establecer o se, o se decían, es decir que está muy bien esos ejes eh, es un, eh, tiene un eje, un eje menor que viene, eh, que viene de él pero no importa porque casi todas las propuestas están dentro de, dentro de ahí el tema está que el contenido le, le falta un poco más del, del cómo
1: Pamela, como mujer te, ¿te impacta que el PLD luego de tantos años elabora un eje pensando sin, en las mujeres?
2: Eh, bueno, eso no diría que me impacta, porque como hemos visto, no es algo exclusivo del PLD, sino que todos los, el, o por lo menos el FGM, que es el, lo que hemos tratado hasta ahora, también lo incluye en cierta forma. Eh, entiendo que eso es una estrategia política, eh, sobre todo si tomamos en cuenta que, por ejemplo, eh, de los tres principales partidos y todas las, las candidatas a, a, vice, a la vicepresidencia son mujeres. O sea, que eso nos da un mensaje o más o menos una idea de cómo dan las cosas. Eh, entiendo que eso es algo muy loable, muy encomendable, que se le esté dando reconocimiento a las mujeres, pero entiendo que eso es algo que debe de ir más allá de las cuotas. No porque, bueno, te lo voy a imponer porque sí, porque tenemos que tener mujeres. No, es que yo tengo mujeres porque tienen la capacidad para llevar a cabo esta función. También hay otros aspectos eh, en cuanto a, a la mujer, que entiendo que no dependen única y exclusivamente del Estado, independientemente de las políticas que quieran implementar. Y, en esto, y con esto me refiero específicamente a lo que tiene que ver con la, con la violencia doméstica o como le dicen violencia de género, pero ciertamente no es una cuestión de género. A las mujeres no se le ataca por ser mujer, sino por la posición de subordinada que tiene muchos casos dentro de los núcleos familiares. Y eso ya es un tema cultural que sobrepasa totalmente a, a las políticas que quizá pudiera implementar el gobierno. O sea, trabaja una parte, ciertamente con ciertas políticas, con el tema educativo, de concientización y orientación, pero también hay una parte fundamental que reside dentro de la población eh, los valores con los cuales se está criando en los hogares y sobre todo con los valores que nosotras las mujeres le inculcamos a nuestros hijos y a nuestras hijas
1: sin lugar a duda eh, yo entiendo que el asunto de, la vice, de las candidatas vicepresidenciales eso ya parece una regla no escrita eh, creo que las la mujeres todos los partidos le van a poner un lugar especial, me, me parece interesante que ellos, ellos se un eje simplemente a la mujer eh, como diría un meme que anda de Gonzalo eh, las mujeres son muy importantes porque son la madre de la otra mitad y son la otra mitad ahora en el programa de gobierno del PLD inician con el desarrollo productivo en donde el principal tema es el empleo ellos enuncian nuestras acciones para promover Promover el empleo serán dirigidas al desarrollo de sectores de trabajo intensivo y nuevos sectores generadores de empleo. Formación en capacidades que agregan valor a recursos humanos para su contratación. Identificar la mano de obra nacional, áreas como la que no emplean tradicionalmente. Y alianzas público-privadas para la, programas de primer empleo. Este enunciado es confuso porque guarda varias ideas contradictorias dentro de sí. O sea, los trabajos intensivos no son trabajos realmente que tengan una buena calificación técnica. O sea, trabajo intensivo tú puedes tener, construir una un multifamiliar, y eso son muchos obreros realmente que ni siquiera, algunos no terminaron bachillerato, por ejemplo. Entonces, es contradictorio esa parte. O sea, tú tecnificar, pero luego promover un marco de trabajo intensivo y entonces un primer empleo, o sea, el primer empleo va a ser construyendo, eso no, eso queda en el aire realmente. Por lo menos eso me llamó la atención, es muy contradictorio esa parte. Ahora, cuando se va, cuando se va, ¿cómo piensan hacer eso? Ellos plantean implementar una alianza público-privada. Ya es un cliché. Yo repito en varias veces la alianza público-privada, que ya yo ni sé ni qué significa. El programa, primer, mi, mi primer paso que es ofreciendo pasantías de hasta 18 meses a, a los jóvenes que buscan su primera experiencia laboral, facilitando, facilitándole en el acceso al mercado de trabajo con el apoyo y financiamiento gubernamental. Básicamente es que de forma continua el Estado subsidie la nómina de empresas que traten jóvenes de, por 18 meses. Esa idea es cubrir lo de la experiencia laboral, pero esto no resuelve la dinámica, sino que impone un parche. En este caso no sabemos qué tantos recursos el Estado podrá disponer para esto, ni se deja claro tampoco. Eh, podemos ver, podemos poder ver, por ejemplo, lo que está pasando con el FASE. O sea, el, la, ustedes ven una asignación de muchos recursos para dos o tres meses. Imagínate que el gobierno quiera meter en ese programa 18 meses a 50 mil jóvenes por 18 meses, me, ganándole el, el salario mínimo es un mineral. Entonces, el programa de gobierno no especifica eh, cuál es el límite de recursos que ellos tienen pensado erogar para eso. Entonces, queda muy a queda muy ello realmente en qué vaya a quedar el programa mi primer paso.
0: Ahora, por lo menos hay que darle crédito de que ese programa de pasantía ya especifican que va a ser 18 meses y que van a subsidiar a eso, aunque no se, aunque no sepamos lo, eh, si van a tener el, el dinero y si va a ser viable, pero por lo menos lo, lo están especificando porque eh, no se especificaba en el programa de Abinader eh, cómo iban a ser las la pasantías, pero ya vemos que por aquí esta parte del subsidio eh, puede ser fácilmente desbancadora para el gobierno.
1: Sí, pero ahí no, no ataca el problema realmente, es un parche. O sea, la, por, ¿por qué los jóvenes no tienen primer empleo rápido? Eso responde a ciertas políticas, ciertas normativas, que con esas medidas no se están atacando. Entonces, eso no, no mejoraría en el mediano plazo la situación, realmente. Ahora, ellos siguen con crear un programa de acompañamiento para la incensión laboral de personas mayores de 55 años que desean mantenerse activos. Eso suena tierno, eh, más bien no lo explica eh, cómo tú tratarías de que esa gente siga ante, estando activo. Eh, ellos siguen con agilizar trámites para establecimiento de nuevos negocios y empresas como fuente de generadora de empleo. Tampoco indica qué trámite o la agenda para ir implementando esto. Sigue con desarrollar y crear facilidades para industrias que han desarrollado, que son generadores de empleo de calidad y aportan mayor valor agregado como son el desarrollo, el desarrollo de programas de software, agricultura, agroindustria, farmacias, o sea, farmacéuticas y las zonas turísticas con potencial de crecimiento. No sé si ellos no sé si han revisado que la mayoría de los empleos en el sector turístico no pasan de tres salarios mínimos. Entonces, no, no entiendo a qué viene la mención de, de eso aquí. Ahora, ellos también mencionan los cruceros, que cierto trabajo sí podría estar bien remunerado. Eh, meten ahí el reciclaje de manera de residuo sólido la industria del reciclaje es de, mu de mucho capital intensivo y para generar un, un empleo de calidad en esa industria la inversión es muy fuerte entonces por ahí generar mucho empleo eh, no, no eh, ellos siguen con el asunto del centro me eh, imagino que eso da la continuidad a la política que hay con los call centers
0: Ok, ¿qué tal los empleos?
1: Uh -huh. Entre otros, igual sigue sin decir qué facilidades. O sea, ok, vamos a impulsar más local center, pero ¿cuáles son las facilidades? No lo dice. Eh, sigue con apoyar la creación de fuentes de trabajo asociado al desarrollo de la economía creativa. Sigue con la misma falencia de que no indica qué tipo de apoyo, o sea, cómo tú lo vas a apoyar, en qué forma. Tú le vas a apretar recursos, le vas a dar menos impuestos... Eh, no, no lo dice o sea, básicamente no lo tenemos que inventar ¿no? o ya se supone que ustedes saben cómo hacerlo no si saben cómo hacerlo díganlo ahora eh, seguimos con la industria el, el gran plan de Gonzalo para la industria es promover y aprovechar las oportunidades que ofrecen la tecnología de la cuarta revolución industrial para la industria 4.0 con la finalidad de ampliar la oferta de nuevos bienes por parte de la industria nacional Incluyendo a la micro, mediana y pequeña empresa. E impulsar el aumento de la productividad en toda la cadena de valor. ¿Cómo lo haremos? Eso no importa. Aquí no estamos para teorizar, parafraseando el candidato. Eso es eso, 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 eso teorizar. Y el candidato no está en teorización. Ahora yo lo va a hacer. No sabemos cómo, pero yo lo va a hacer. Ahora, eh, para que tengan una idea... El programa de gobierno de, de Gonzalo Castillo o del PLD tiene promover, aparece a promover aparece 58 veces en el documento e impulsar 44. En casi todas las veces que aparece es una propuesta que no concretiza o deja una, no deja clara una meta respecto a los objetivos de la misma casi como si se dejara implícito que todos saben que se, a qué se refieren, por lo cual no hay que entrar en detalles porque eso es teorizar. Ahora, Eric, ¿qué te parece estos puntos que se exponen en el programa? ¿Le falta algo?
0: Le falta, como tú has preguntado y ya, ya, ya has dicho ahí, que o es sea, el cómo, el dinero, eh, los impuestos, o sea, cómo se va a poder fomentarse el desarrollo productivo a todas esas medidas que están ahí con, y la creación de empleo. Porque toda, toda la, eh, todos los verbos se escuchan bien, pero ¿qué? Falta, eh, falta el saber realmente más el cómo, la, la
1: gente más específica. Y Pamela, ¿qué, qué tú crees que le faltó? Aparte de faltarle los cómo, va a ser muchas cosas.
2: Entiendo que le falta también eh, soltar un poco... Darle cierta independencia a la población y que se haga autosuficiente, porque sí, hay muchas cosas, muy loables, muy bonito, pero eh, en cierta forma genera un sistema parasitario, porque entonces la gente se va a acomodar mucho, porque muchas de las propuestas ahí todo el gobierno te dice que te va a ayudar, que te va a dar seguimiento, que te va a comprar, digo, y entonces la autosuficiencia para cuándo.
0: Bueno, de hecho, ahora que tú mencionas eso, cuando, cuando anunciaron su equipo económico, precisamente dijeron: como que quédate en tu casa, protege a tu familia, que de los empleos nos encargamos a nosotros.
2: Exacto. O sea, inclusive hasta en la, en la, campa en la publicidad de la campaña, es eh, como que no, 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 no te apures, yo tengo todo resuelto. En verdad, eso suena un poquito a, al novio labioso, de que te promete la luna, las estrellas, el sol y el sistema solar completo con tal de que tú le hagas caso. Ahora hay que ver si después que tú le haces caso, cumple con todo lo que te prometió.
1: Buen, buen ejemplo, Pamela, realmente. No, pero yo entiendo que falta eso, concreción. Concreción y, y el detalle, porque, ay, entonces, ¿cómo? O sea, yo cada vez que leía el programa me preguntaba, pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es el presupuesto? ¿Con qué ingresos tú haces eso? O sea, no lo dice. Entonces, si no lo dice, el compromiso queda muy bajo. Ya siguiendo, eh, para el campo, el candidato oficialista propone ampliar los programas, fondos y los plazos de crédito para el sector agropecuario, con tasas más bajas y plazos más largos. Yo no sé hasta qué punto quieren llegar con eso, eh, pues Ellos reconocen que con la política del presidente Danilo Medina se ha reducido las tasas y se han dado plazos más largos. Yo quiero saber qué más plazos largos y más tasas más bajas quieren ellos. ¿Quieren tasa negativa de interés? ¿O quieren plazo de pagado en 20 años? Bueno, eso no, no lo sabemos. Ellos quieren focalizar la tecnificación del campo. Eh. Eso es una materia pendiente desde el 2000, todos los programas de gobierno hablan de eso y nadie le tira el diente a eso. Y quieren incluir el, rie el riego presurizado, pers el manejo post cosecha, la cadena de frío, las energías renovables, maquinarias agrícolas, automatización de procesos y generación de información para la toma de decisiones. Así como el apoyo de productos de alta demanda en los mercados internacionales, eh, ellos planean inyectar de una mayor cantidad de recursos públicos y privados al banco agrícola y al FEDA. Eh, ¿Cuántos recursos le van a poner? Tampoco sabemos. O sea que ahora ellos quieren también construir un fondo de garantías recíprocas para los préstamos del sector agropecuario, atendiendo a lo establecido por la ley de garantías recíprocas. O sea, financiar la microempresa rural a través de préstamos blandos y el uso de factoring para las compras gubernamentales. Y reformar, reforzar y ampliar la oferta académica de recursos humanos vinculados a agricultura, ganadería, veterinaria, tanto a nivel técnico como gerencial, en todos los niveles del marco nacional de cualificaciones, garantizando el relevo generacional del campo dominicano. Mejorar las vías de acceso a las zonas de producción, incluyendo la creación de un fondo de desarrollo de camino productivo para financiar infraestructura de caminos interparcelarios en lugares apartados y habilitando facilidad de almacenamiento en centros regionales, puertos y aeropuertos. Curioso que eso no se ha hecho en todo otro este año de visita sorpresa. Yo no sé, no, no sé por qué no se ha hecho. O sea, de bastante presupuesto se ha, se ha tirado y no. Ahora, sí el uso del factoring y la, la ley de garantía recíproca es una parte positiva y sí concretiza en esa área. de eso, se, eso es un aspecto positivo. Atención, atención. El único impuesto que se compromete claramente Gonzalo Castillo, terrero, eliminar, es la retención al impuesto de la renta de los pagos realizados por el Estado para las empresas del sector agropecuario que proveen alimentos al gobierno dominicano. Es decir, que si tú, eres, si tú estás escuchando este programa y tú eres un pequeño empresario agrícola y tú le estás vendiendo alimentos al plan social de la presidencia, eh, te van a eliminar ese impuesto, Marín. O sea, que ahí te...
0: Bueno. te todo el mundo va a hacer un negocito para, prender, para vender eh, eh, productos eh, agrícolas al, al gobierno.
1: Ah, ahí ahí está, para a sembrar yuca. Ahí te están ayudando. Otra propuesta que tiene Gonzalo es desarrollar bajo la cooperación público-privada otra vez público-privado, sabrá yo qué es eso, eh, centro de acopio agroexportador a fin de establecer un punto donde los pequeños productores puedan vender directamente su producción, consolidar la producción para luego exportarla hacia otros países incluyendo asistencia técnica y financiamiento eso suena muy bonito ojalá que se pueda hacer eh. no entiendo eh, porque lo, cuando desde que yo veo público privado ya yo no sé qué, qué me están hablando ahora, si los centros de acopio agroexportador se podrían lograr apoyando a los clústeres de productores de ciertos rubro que son de vocación exportadora
0: si pudieran hacer algo como, por ejemplo, hacen en Colombia con el, con el café y tienen a Juan Valdés, que es un grupo de productor. Me imagino que si lograran hacer algo aquí, así sería interesante.
1: Uh -huh. Ahora, ya pasando al sector turístico, las nuevas ideas para seguir avanzando de Gonzalo son diseñar e implementar una campaña internacional de lanzamiento de República Dominicana como país altamente resiliente que promueve el turismo sostenible y la seguridad integral de nuevos visitantes. Planificación turística territorial para garantizar desarrollos turísticos armónicos con el territorio, que cuenten con adecuados servicios de salud, movilidad, transporte seguro, edificaciones salubres, capacidad de carga regulada, sistema de manejo de residuos sólidos adecuados, sistemas eficientes de manejo de agua potable, agua servida teniendo como marco un modelo de desarrollo planificados y resilientes, ad adaptados a las nuevas realidades. Promover sellos y certificaciones de calidad para proveedores, empresas y negocios que ofrecen servicios turísticos, garantizando que se cuente con los estándares internacionales requeridos para el sector en la coyuntura actual. Eh, ahí me llama la atención, porque yo no creo que tú estadounidense... Porque el gobierno dominicano te diga que es un destino seguro. No creo que tú dices ¡Ay, cabrón! Ahora sí voy a comprar pasaje para República Dominicana. Eh, no creo que sea tan fácil así. Y yo lo pone muy fácil realmente.
0: ellos bueno, eh, yo... tomando en
2: cuenta la campaña de crédito la cual fue sometida el país con la muerte de los turistas estadounidenses, me parece que por esa razón es que quizá ellos están enfocando tanto en, vamos a decir, retomar la confianza
1: de ciertos turistas uh -huh. ello propone legislar para la promoción e implementación de una estrategia nacional de circuitos y multidestinos que organiza la oferta turística nacional en tres grandes circuitos, norte sur y este permitiendo complementar la oferta de turismo de sol y playa con el turismo cultural urbano de negocios y congresos para ciudad colonial y Santo Domingo Puerto Plata, Santiago de los Caballeros el turismo de naturaleza, el ecoturismo en la región en Riquillo y el sur del país. El turismo de montaña aventura en la sierra, desde San José de Ocoa hasta Santiago Rodríguez y en, y en Jarabacoa y Constanza. El turismo comunitario en la región del Cibao y el turismo religioso en todo el país mediante la consolidación de proyecto que ha venido desarrollando el MITUR o el Ministerio de Turismo eh, de Sendero de fe. Ampliando la calidad de la experiencia, el, gas, el gasto de turista y el tiempo de estadía. Eh, no sé, no, no me imagino a un, un colombiano o un canadiense viniendo ahora a la Virgen de la Altagracia, pero sería interesante. Ahora, Pavela, ¿qué te, qué te parece? ¿Qué tú entendido de toda esta, esta propuesta del sector turístico?
2: Bueno, antes de dar lo, mi punto de vista de lo que entendí de esta propuesta, quiero hacer un comentario respecto a lo que tú acabas de mencionar. Ciertamente, quizá un extranjero, por ejemplo, un colombiano, como tú dijiste, no va a venir a la República Dominicana a güey a rendirle culto a la Virgen de la Alta Gracia porque ese tema de sistemas santorales eh, me he dado cuenta que es muy muy específico, tiene mucho eh, trasfondo eh, regional o local, pero quién sabe, quizá la gente que practica santería se dé una vueltecita por San Juan de la Maguana a visitar unos cuantos brujitos.
1: A lo mejor. Eso por
2: un, eso por un lado. Ahora bien, eh, esta propuesta, al igual que la de Abinader, me gustó mucho que se enfocara en ir más allá del turismo del sol, la playa y un tro de vaina, y se enfoque en otras áreas o en otras regiones del país que han estado rezagadas durante todos estos años. Ahora, ¿qué me preocupa un poco de los enunciados que tú mencionaste anteriormente? El tema de... Turismo de negocios y congresos para la ciudad colonial. La ciudad colonial no tiene la capacidad ni la infraestructura para llevar a cabo ese tipo de turismo como quieren plantearlo en esta propuesta. Eh, también entiendo que para poder llevar a cabo de manera eficiente y vender el, el país como un país con un turismo sostenible, tenemos una tarea pendiente muy seria, que es lo de implementar de manera efectiva el tema de reciclaje y el manejo adecuado de nuestros recursos naturales y de desechos en sentido general. Sobre todo si tomamos en cuenta eh, la gran cantidad de recursos que consumen los hoteles y sobre todo de alimentos que muchas veces se desperdician, aunque ahora con el tema del COVID-19 tengo entendido que los hoteles no van a estar implementando el sistema de buffet, con lo cual entiendo que se reduciría bastante el tema de ese desperdicio alimenticio. Eh, a ver, ¿qué más? Lo de ampliar la calidad de la experiencia y el gasto del turista. Eh, el tema del gasto del turista, eh, aquí lamentablemente, y eso quizás se le escapa un poco de la mano del gobierno, pero entiendo que pudiera eh, reforzar esa área. Eh, muchas veces en los gift shops o dentro de los mismos hoteles, hay personas que se la dan de vivo y quieren venderle a los turistas a precios hiperinflados o incluso llegan al nivel de hostigamiento hacia el turismo, como estuve mencionando en el episodio anterior, lo cual entiendo que eso, lejos de motivar el gasto, lo que hace es que desmotiva al turista. Y cuando viene a ver lo que nos recomienda el país como destino, dice, mira, yo lo que quería era irme a descansar por cinco días y lo que tenía era un, una persona atrás fuñéndome que le comprara mamá Juana y tabaco. Y ese no es el punto. Entiendo que para, que para motivar esto deben de haber reglas claras del juego y establecer eh, regulaciones de tarifa de los productos que se pretendan vender como parte del proyecto de marca país.
1: Yo con el manejo de los residuos, yo no diría tarea pendiente, Pamea. yo diría que un curso de, que estamos casi por quemar. Un curso que estamos casi por repetir. Ahora, continuando, eh, ellos proponen también hacer las negociaciones e inversiones necesarias para situar a la República Dominicana como un hub en la región, incrementando su conectividad con el Caribe, América Latina, Estados Unidos y Europa captando lineas, líneas aéreas seguras y de bajo costo. Es decir, que ahora mismo la línea aérea que hay ahora se cae o no son seguras. Bueno, eh, dar apertura a una línea aérea nacional eh, será solidosa. Bueno. Eh, Como elementos favor, favorecedores el aumento de la conectividad. <risa> bueno, eh, ahora para la micro y pequeña y mediana empresa, la primera propuesta es ofrecer. A través de alianza público-privada, otra vez, asesoría gratuita especializada a la micro, pequeña y mediana empresa con énfasis en finanzas, exportación, cooperativismo, transformación digital, investigación de mercado, innovación y compras públicas y empresarialidad, priorizando los sectores de agroindustria, turismo, cosméticos, economía circular e industria circular y creativa. Ahora, no todo es malo, eh, ellos piensan implementar un sistema nacional de garantías que incluya registro electrónico de garantías mobiliarias, la creación de sociedades de garantías recíprocas y fondos de garantías especializados, asimismo, como impulsar el establecimiento de un marco normativo para el arrendamiento financiero, leasing y la venta de facturas, factoring. Lo cual es un proyecto interesante y que debería abordarse sea quien sea que gane. Eric, ¿tú crees que se le pueda meter blockchain a esa propuesta?
0: Bueno, en Estados Unidos creo que fue el año pasado que estaban implementando eh, para evitarse una serie de problemas y normativas y hacerlo más fluido. Eh, los contratos, o sea, tú puedes establecer con blockchain contra, eh, contratos y tú puedes tra trabajar con todos esos conceptos con la, con la trazabilidad. El asunto está que eh, tiene que tener... O sea, la propiedad inmobiliaria tiene que estar toda esa parte clara. Entonces, para poder establecer la parte del, del blockchain, eh, bien se puede hacer siempre y cuando todas las propiedades, toda la parte inmobiliaria esté, eh, esté clara. O sea, si esa parte está clara, todo está bien definido, de quién, de, de quién es cada cosa, eh, se pudiese implementar y sería algo bien interesante que tú no tendrías que tener que bregar con porque hay que recordar algo el blockchain en su esencia de, eh, es de, de descentralización y que cada quien pues haga sus contratos y haga sus transacciones así que si se implementaría ¿no? Eh, yo no sé cuál es el eh, ¿quién es que tiene que tener que ver con, eh, con la parte inmobiliaria eso solamente el poder judicial o Guay. ¿Quién breve eh, con esa parte?
1: No, Podemos porque no es no, no ¿Eh? la parte, no es sector inmobiliario, es, es la ley de garantía mobiliarias, mobiliarias, O sea, no los inmuebles, sino los, los bienes que son mu muebles. O sea, por ejemplo, un salón puede poner de garantía eh, los muebles que tiene. No es local, porque a veces muchos negocios son arrendados. O sea, los bienes que tienen que podrían poner en garantía son muebles.
0: Oh, ok, claro que sí que se... ¿Qué tú, es tú,
1: que tú, a eso, creo que sería una muy buena iniciativa.
0: Sí, muy bueno. Tú puedes, tú, tú puedes eh, generar un bloque para decir que que, vendiste, eh, que que vas a poner tu sofá de garantía. ¿sí? Cuando digo bloque, que porque cada elemento que tú vas a hacer un contrato es un bloque que se genera. Uh -huh. Y ese bloque tú tienes la trazabilidad de eso.
1: Sí, ya, ya más adelante vemos una de las propuestas donde Gonzalo saca más el pecho que es establecer el espacio del emprendedor desde los centros MIPIMES, las casas de la juventud y los centros tecnológicos comunitarios, garantizando en cada espacio el lugar de co-trabajo y una unidad de acompañamiento y mentoría a los emprendedores, ofreciéndoles asistencia técnica, equipos tecnológicos, logística financi y financi financieras, identificación de potenciales compradores, así como apoyo para temas de imagen y posicionamiento de marca. Desde aquí se promoverían programas especializados de emprendimiento. Pamela, ¿qué tú opinas de esa propuesta? ¿Eso funcionaría?
2: No, habría que ver, porque en teoría se oye muy bonito. Hay que ver cuándo se vaya a ejecutar. Y entiendo que también si funciona es algo eh, a corto y posiblemente a mediano plazo. Eh, mi crítica principal a esta propuesta es esa actitud de papapollito que hemos visto a lo largo de la propuesta, de que básicamente le quieren hacer todo, o sea, inclusive el punto de identificar los potenciales compradores. Tiene que darle un poquito más de independencia, o sea, si sí, tú me puedes ayudar, orientar y cierto, y quizá enfocarme en ciertos puntos, pero hay una parte del desarrollo que debe de hacer la persona de manera individual para que arranque, para que vea dónde están los errores, porque no todo funciona en base a un guión o a un libreto escrito. O sea, quizá esa fórmula que plantea implementar ese gobierno no sea la más adecuada y entienda que lo están haciendo bien y más adelante resulte que no. O sea, es también un poco de, cómo se dice, ensayo y error.
1: Uh -huh. Ahora, Eric, ¿tú crees que realmente esto es lo que necesitan los jóvenes para emprender en República Dominicana?
0: Bueno, el joven para lo que necesita para emprender es que luego de que tiene la, la experiencia y si ya tiene como un plan, eh, es que por lo menos tú se la pongas fácil para montar ese, ese, ese negocio, porque. Eh, para tú crear una empresa es un, es un tema tú tienes que tener la capacidad. Si tú eres, y si tú eres joven, vas a necesitar la, la experiencia. Se escucha muy bien la parte de la asistencia técnica y la, y la mentoría y eso, pero van ¿con base a qué van a establecer ellos esos, esos, esos espacios? ¿De dónde van a reubicar los, eh, los recursos? para poder dar esos espacios, porque más que más que tú y tenéis el sitio, tú como joven y a ese espacio de coworking, qué sé yo, ese espacio donde tú vas como que a porque en este caso tú irías y no tienes que pagar para hacerse un chele, eh, el asunto está más en la, en la preparación que tiene ese, ese joven que otras facil, otra facilidades, porque eso es un, algo muy ambicioso, que más fácil es que tú le per, permitas la a las empresas, esos espacios de cotrabajo, que tú le te, le des facilidades para que, las, eh, para que las empresas se alquilen y tengan esos espacios, pero eh, esos espacios de emprendedores, eso es, es una inversión que para tú tener esos espacios, si tú, eres, si tú se lo das todo, tú no vas a estar incentivando tanto a la, a la juventud.
1: No, sí, eso lo, por lo menos en el plano personal, yo veo como que esto es, ok, yo voy un día al Centro Tecnológico Comunitario, me siento en esa silla, entonces ya el Estado me, me crea el negocio, me busca a los clientes, me da financiamiento, o sea, ¿qué, ¿qué rayo es esto? O sea, se supone que un emprendedor es alguien que está, coordina recursos y, y busca, eh, busca cliente y ve la, la necesidad de que hay en, en su comunidad, en el país, o, o en un socio externo. Entonces, esta visión empresarial, como que, bueno, el Estado me va a crear mi empresa y yo me voy a hacer rico, eh, no sé, me, me parece muy errado. O sea, la, lo, que necesita, lo que necesitan los jóvenes es un Estado que no les sea, no les sea una traba para sus proyectos de empresariales. Y en este plano de que el Estado de Gonzalo, o la visión de Gonzalo, no propone una, o no se compromete realmente a una modificación de la normativa, de la ley, para que sea más fácil emprender. Como el programa anterior, el programa anterior yo decía, nosotros estamos en competitividad, en el ranking, haciendo negocios del Banco Mundial, en el puesto 115. Aquí es un lío emprender. Pero es un lío de emprender no porque no haya una oficina al gobierno que me haga la empresa. Es un lío de emprender porque el gobierno te la pone en China. Entonces, eso es la, eso es la parte de lo que se pierde. O sea, de inicio se pierde la visión. Ya siguiendo eh, con el, el plano fiscal, que no es menos importante. Eh, espero que no se ríen.
0: Porque, hecho, por fin estamos llegando a algo, porque yo te iba a preguntar que si en algún momento se iba a hablar de política económica, de cosas de política monetaria o, o, o algo así, porque no hemos, no hemos hablado todavía de nada de números.
1: Sí, espero que no se ríen, no se ríen. Estoy citando textualmente: promover un marco legal para limitar el déficit fiscal de cada año según el ciclo económico, promoviendo los primarios en los años de ciclo positivo a fin de estabilizar la dinámica de deuda y mostrar un marco previsible de política fiscal. ¿Ustedes entendieron algo de eso? Eh...
0: No, él parece que van a seguir haciendo magia.
1: Y esto, tú, esto, Pamela, te, ¿te llegó algo? Tú, tú, como agente económico, digamos que tú quieras montar un negocio, ¿a ti tú entiendes que eso te da más tranquilidad? No, en verdad no, porque yo no estoy viendo el cómo.
2: Y además, ¿hay que promover un marco legal para limitar el déficit fiscal?
1: Una buena pregunta, sea ellos, ellos ahí, aéreamente plantean que ellos van a introducir una, una regla fiscal. Pero tú decir que tú vas a introducir una regla fiscal sin decir cuál va a ser la regla, es lo mismo que no decir nada. Ese es el punto. O sea, no si tú para vas a proponer una regla fiscal, dila o sea, no lo deje como que ok cuando el ciclo económico sea positivo entonces ahí vamos a reducir la, el asunto de los lo gastos para equilibrar pero qué es lo que pasa en la economía dominicana en los últimos 20 años la mayoría de los años han sido ciclo positivos entonces ¿por qué tú estás subiendo el déficit, ahora si sí tú vas a aplicar una política diferente no, o sea, eso me, me parece un chiste, una, no, no, no es serio realmente esa propuesta. Ahora, siguiendo con el programa, ellos plantean realizar un, un proceso de saneamiento de las deudas administrativas cumpliendo con un estricto sistema de control interno, asegurando que de esta forma la adecuada depuración de las obligaciones administrativas evitando riesgos por una inadecuada disminución de pasivos a corto plazo. Esto parece copy-paste porque es una promesa que la hacen en los últimos programas del gobierno del PLD. O sea, si tú buscan el programa del 2016 de Danilo, prometen eso mismo. Y si buscan el año 2012, también van a ver eso. Y posiblemente si buscan el de Leonel en el 2008, también propone eso. Que es, una, es una propuesta ya que siempre lo dicen, porque suena bonito, pero eso no, no se ha traducido de una forma significativa en una mejoría del de sistema de compra pública. Y eso. Todavía sabemos que hay marulla y un montón de vueltas en eso. Ellos siguen con incorporar la totalidad de las instituciones públicas al sistema centralizado de gestión de cuentas del Estado, cuenta única del Tesoro. Eso, me, eso es, es extraño que todavía no se haya logrado eso. Hoy que el Estado es tan grande que es un trabajo realmente de varios años lograrlo, bueno, eso es, es un tema para otro capítulo. Eh, proponen también fortalecer la recolección de datos estadísticos oficiales del país. O sea, esto básicamente de mejorar la, el ONI y, el, y las estadísticas que ofrece el Banco Central. No lo menciona, pero Queda implícito. Eh, crearon un esquema de inteligencia de negocio con infraestructura, plataforma y estándares centralizados que permite establecer un marco común para todos los indicadores y su monitoreo que sirva de base para la toma de decisiones en cuanto a políticas públicas a través de analíticas predictivas y prescriptivas. Bueno, eso... A mí me preocupa realmente porque entonces, ¿cómo se está tomando política pública si no se tiene, o sea, cuál sistema de información que se está utilizando? O sea, ¿está haciendo, ¿están haciendo política pública porque sí? Bueno, ya pasando al sector eléctrico, yo propone crear a través de empresas, de las empresas distribuidoras, un programa piloto de circuitos de comercialización para subcontratar empresas, cooperativas, ONG e integrar a las asociaciones barriales y líderes comunitarios para mejorar la gestión del cobro dentro de su propia red comunitaria. Convertir la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, en un holding de empresas públicas. Eso yo me, me preocupa porque realmente la CDE actualmente es un holding. O sea, que el que, el que redactó esa propuesta Qué y que se supone
0: qué. que con el Ministerio de Energía y Mina y, la, y, y eso se supone que era una transición porque debe desaparecer la CD, no convertirse en un holding de empresa. O, no, o me corresponde porque yo ya, no domino la
1: parte Ya, ya no, no solamente desconocen que según la ley debe desaparecer, sino que proponen que se convierta en algo que ya es. Entonces, ¿qué, qué estaban pensando cuando escribieron, redactaron esta parte? Y talón de fortalecer la institucionalidad y su rol como entidad empresarial del Estado. Haciendo la más moderna e inefici eficiente en su gestión. ¿Cómo? No sabemos tampoco. O sea, la CDE hasta ahora ha comprobado ser una institución súper ineficiente y que hay un montón de, de organismos descentralizados que actualmente están haciendo las labores que tenía antes. Entonces, buena parte de la CDE es, ino es inoperante. Ahora, ellos también proponen eh, realizar subsidios focalizados en hogares de bajos ingresos identificados por el Sistema Único de Beneficiarios, CIUBEN, si para los primeros 250 kilovatios de consumo con transferencia directa que puedan utilizar en sus contadores prepagos. Eh, si bien es positivo la focalización de la política social del Estado, me parece curioso que se fije ese límite y también que después de todos estos años diciendo que han salido tanta gente de la pobreza, eh, todavía haya hay necesidad de, de subsidiar a, la, a la, un, un grupo de gente con el servicio eléctrico Me parece, no sé, contradictorio. Ahora, Pavela, ¿qué te parece esta medida del suben?
2: A mí me, en verdad me gusta bastante el hecho de que hayan puesto un límite porque hasta el momento tengo entendido que eh, los subsidios eran prácticamente ilimitados. O sea, que fácilmente un hogar de esos subsidiados podía estar consumiendo más energía que un hogar de clase media y no está pagando luz. Y eso entonces genera una inequidad, porque entonces un hogar de clase media está pagando una luz cara, que muchas veces, bueno, los apagones quizás no son tan recurrentes ahora como en épocas anteriores, pero que no tiene una buena calidad, que de repente viene un alto voltaje, un subión de luz, hay un cortocircuito, se te quema todo en la casa y nadie te da una respuesta al respecto. O personas que se limitan muchas veces a, a hacer ciertas actividades. O inclusive estas cuestiones básicas en el hogar, como por ejemplo, no comprar un electrodoméstico, un tostadora, un microondas, porque eso te deja la luz. O prender el aire de, de noche con estos calores un ejemplo de 12 de la noche a 6 de la mañana y aún así tener que pagar una luz carísima porque en, dentro de tu factura se está subsidiando otro de una persona que inclusive llega hasta montar un aire acondicionado y lo deja el día entero
1: prendido porque no está pagando la luz sí. en el gobierno de Leonel Fernández estableció un programa para subsidiar la, la tarifa y, y evitar los apagones y lo que hicieron la, una buena cantidad de gente es que compraron más electrodomésticos y que algunos negocios que quedaban fuera de esas áreas, ellos ponían sus almacenes ahí de frigorífico para aprovechar esa tarifa plana. Entonces... El programa, se el programa de reducción de pagones. Ajá. Y algunos incluso pusieron onos eléctricos. <ríe> ya te podrás imaginar. Ahora, Eric, ¿qué te parece lo de las ONG cobrando energía? Y le agrego, líderes comunitarios y asociaciones de barreras. ¿Tú te imaginas a tu vecino? La, ¿tú imagino, ¿Sabes lo conflictivo que son las reuniones de vecinos? No, pero que... Que ahora tú le el cobro de la luz. Óyeme. Pero es
0: que tú estás hablando de líderes comunitarios como que no sé qué. Pero, o sea, a quienes no pagan, tú vas ahí a que, a que cobren la luz.
1: Ese es otro tema también, porque a veces el líder comunitario es el primer mal apaga el bar. Ese es otro tema. Ahora, hay otra propuesta que le podrá resultar atractiva a mucha gente que tiene años pues, demandándolo. Algo otro le podrá, le podrá resultar curiosa, ¿por qué no se ha hecho? <ríe> Es concentrar en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones las funciones que hoy realiza la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OSOE. Señores, están proponiendo eliminar la OSOE después de todo este tiempo. Están promoviendo. Ahora, ahora, ahora sí, tú ves. antes no, ahora sí. Pa
0: parece que ya cumplió su función para no,
1: para no abundar más. Sí, <ríe> ya no hace falta. O, o bueno, ya con, con todo el programa de construcciones, ya eh, lo que hacía lo hizo, se puede hacer por otra, por otra vía
0: pero es que yo no entiendo cuál es la bendita diferencia ¿sabes? porque si tú vas a construir obras públicas y tú vas a construir edificaciones y cosas, eso es sea, obras públicas y, comunica y comunicaciones, dígase que si algo se va a construir, es ese ministerio. no es una cuestión como de que bueno esto que está a, 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 adjudicado a presidencia y que los supervisa presidencia, pues bueno, vamos a hacer estas restauraciones y estas cuestioncitas no, o sea, si son construcciones, en el mismo ministerio, pero eh, como te digo, parece que ya cumplió sus funciones
1: uh -huh. ahora ellos agregan eh, establecer adicionalmente un fideicomiso a través, la, a través de la cual se maneje la supervisión, fiscalización y mantenimiento de la construcción es decir ellos van a mandar las funcio los funcionarios de OISOE a, a trabajar en obra pública y lo que hacía los OISOE lo van a poner en un fideicomiso o sea, como que ahora se va a duplicar. <risa> o sea, que lo que estaban celebrando eh, guarden, guarden la, los sombreros porque realmente va a ser la misma cosa pero con otro nombre. Eh, ellos lo planean hacer entonces ya con ese fideicomiso a través de empresas especializadas. O sea, que habría compañerito de partido que va a poner su firma de fiscalización de obra del Estado para que el fideicomiso le dé su contrato. Ahora, Eric, ¿qué te parece esta. No, no se puede mejorar esta propuesta?
0: Eh, 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 eh. Pero por lo menos ya le están considerando a los compañeros ahí una manerita, una manera por debajo de la
1: mesa. Sí. Y Pamelo, ¿no te parece chistoso que luego de todo este tiempo, ahora que van a cerrar hoy sobre?
2: Bueno, parece que ya le dio vergüenza el cargo de conciencia. O seguro el espíritu Chocarrero del ingeniero que lamentablemente se suicida en la OISOE no lo deja tranquilo y decidieron cerrarlo
1: sí quizás eso eh. además la gente se cansa de hacer negocio con el mismo nombre tú, hay que hacer un rebranding a veces ahora eh, ellos tienen ahora otras propuestas y parafraseando el candidato Gonzalo acá otra nueva idea implementar el programa, el programa Lléname mi país de rampas, creando las facilidades y estructuras requeridas para las personas con discapacidad puedan movilizarse de forma libre y segura por las principales avenidas y centros de eventos masivos del país, incluyendo aceras anchas, lisas, con rampas, con la menor cantidad de obstáculos y los casos necesarios, semáforos con voz. Entonces se imaginarán esa que tú estás en la calle tranquilo y te hablas te el semáforo. Es interesante. <risa> va un grupo de gente que, que tienen ahora mismo problemas mentales y no se han chequeado. Eso lo va a invitar a irse a chequear. Ahora, eh, otra propuesta es que en transporte infraestructura, eh, en general, él propone una gran cantidad de obras por todo el país para que tengan una idea de la, la conjugación del verbo construir en el programa de gobierno, aparece 88 veces. Es decir, que John Minor Haynes estaría orgulloso de, de tantos planes de construcción que buscan generar actividad económica. Ya hablando de obras emblemáticas, eh, ellos proponen construir un teleférico, un tren ligero en la ciudad de Santiago del Caballero para descongestionar las áreas de mayor movilidad, proponen consolidar la OPRE y la ONSA en una empresa pública mixta con el objetivo de hacer más eficiente la gestión, operación y mantenimiento del sistema de metro, teleférico y, re y la red de autobuses en el país. Ellos plantean conclu concluir la línea de metro que fueron probadas a través de una alianza público-privada o otra alianza público-privada, o sea, Tú dices la público-privada, ya se resolvió.
0: Yo no sí. quiero comentar eso, pero nada más se
1: me ocurre una. Sí. ¿Tiene ya, sí <risa> si tú no tienes la solución para un problema, tú pones en esa público-privada, ya, ya se resolvió. Ahí está la, la solución.
2: La coletilla por excelencia.
1: Exactamente. Ellos planean terminar el metro en toda su zona, y crear un nuevo estructurante de transporte masivo para la zona oriental que conecte con el metro y permita descongestionar este municipio su, considerando su gran, su, su gran población. Acá, otro nuevo video. Regular el servicio de taxis con un sistema tarifario y la implementación de taxímetros habilitando un servicio de pago con tarjetas bancarias a través del FIMOBI. ¿Qué es eso? Yo no sé si eso es la competencia de Uber o o si él trata de hacer Uber Coral o UFN no, no sé, ¿no? O sea, porque tiene... Sí, porque hasta donde yo sé, la mayoría de las compañías de taxi están, tienen sus, sus apps y cogen tarjetas. Entonces, ¿qué es lo que usted me está proponiendo Gonzalo aquí? O sea, yo no entiendo. Ahora, él sigue y dice, yo voy a crear una app de movilidad en multidioma para la información a los visitantes de redes y servicios de transporte público. Bueno, para los que no son muy versados en tecnología, eh, Google Maps te hace todo eso y están todos los idiomas y se puede descargar ahora mismo en la App Store. Pero parece que hay alguien que quiere ganarse una contrata para hacer una app al Estado y bueno, ahí se le puso su respectiva propuesta.
2: Aunque Ahora, lo cierto es que, por ejemplo, sí, eh, Google Maps te pone quizá las redes de servicio de transporte público, pero de forma muy limitada, porque te pone, por ejemplo, lo, el metro, el teleférico y quizá las rutas de la OMSA, pero, por ejemplo, las otras rutas que existen de transporte público, si tú no la utilizas, en verdad, no, la persona, son un usuario,
1: el usuario común no la conoce pero es que en general nuestras redes de transporte público son muy limitadas o sea que no sorprende que si tú lo pasas eso a, a un software aparezca muy limitado realmente o sea ahí la solución es mejorar el sistema de transporte público o sea la creación de la app o no eso no especialmente para los turistas o sea el turista tú le vas a decir que okay, baja la app o sea, no creo, no creo que tú vayas a estar bajando nada en cada país que tú visites. Por hoy, ya es otro tema. Ahora, en lo referente al sector minero, ellos proponen fortalecer el marco normativo mediante el envío al Congreso a una nueva ley de minería que incorpore los requerimientos modernos de la minería responsable, tanto en términos medioambientales, de integración de la comunidad y del esquema tributario. Eh, me parece súper interesante que tú quieras fortalecer el sector minero poniendo más normativa y más legislación. Eso es chulísimo para la seguridad jurídica. Tú ves un país que cada rato está proponiendo leyes nuevas. Genial. Ellos también proponen apoyar la minería artesanal y en la pequeña escala que hagan posible el uso de metales semipreciosos, de joyería, artículos de interés para los turistas y mercados internacionales tampoco indica el cómo me imagino que le faltó poner la alianza público privada luego de apoyar si le pone alianza público privada ahí sí ya quedaría claro cómo es la cosa ahora también ellos siguen con apoyar la formalización de la minoría artesanal del larimar el ámbar y el oro aluvial facilitando el financiamiento soporte técnico geol geológico minero para localizar las vetas de minerales y con esto aumentar el empleo rural, reforzando la protección de la salud, seguridad de los trabajadores mineros artesanales y aumentar la cadena de valor de su comercialización local y exportación. Aquí lo raro que yo me encuentro es el oro aluvial, o sea, el oro de los ríos, o sea, como sacaban el oro hace varios siglos. Ay, o sea, oh. o sea, estamos hablando, estas son las nuevas ideas para seguir avanzando. ¿va? El oro aluvial. Vamos a tener ese o tema
2: wow. para esos fines.
1: O sea, me, eso me, me pareció súper raro. O sea, en el siglo XXI hablando de oro aluvial, como una propuesta de que eso es para el futuro y para desarrollar el país.
0: No es que hay gente que necesita el empleo.
1: <risa> de verdad, no, no, no entendí esa parte.
0: No es que hay sitios es que necesitan trabajar, van a ir con los picos al río y, y, y con las redescillas, no sé. A...
2: <ríe> Entonces, sí, Pero ¿Con los coladores será? Porque es más o menos como una bandeja sí, tipo no es colador claro. que utilices.
1: Sí, o algo. Sea, aquí, seriamente, un programa de gobierno me está diciendo que tú vamos mandando a mandar un grupo de gente ayudado, apoyado por el Estado, a buscar oro aluvial o sea serio, 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 o sea esto no fue un chiste, eso estaba en un programa de gobierno o sea, no lo entiendo realmente, no comprendo
0: ¿y por qué lo mejor van a buscar petróleo?
1: bueno ese, ese es un tema ya que ni lo mencionan no sé por qué ahora en el programa ellos siguen y cuando se hablan de preservar la estabilidad macroeconómica pero en el documento no hace mención una vez del Banco Central. O sea, estamos hablando de un programa, una, un programa económico de alguien quiere gobernar el país. Y te dice que va a preservar la estabilidad macroeconómica sin ni siquiera mencionar una de las entidades principales que tienen que ver con esa estabilidad que es el Banco Central. No hay una mención del Banco Central en el programa de gobierno no hay una sola mención incluso si ustedes buscan por diferentes o sea buscan mo, política monetaria no no hay no hay nada de eso o sea, eh, entonces ya se podrán imaginar que no da ningún detalle de política monetaria y financiera además de ser demasiado exageradamente ambiguo referente al balanceo de las cuentas públicas o sea la regla fiscal que ellos proponen es aérea. O sea, es lo que yo le, le, le parezca en un año. O sea, eso no te da certidumbre en un actor internacional que tenga bonos del gobierno dominicano, que plantee invertir en la República Dominicana. Eso no, no te da seguridad de nada. O sea, puede ser hoy que se aplique tal norma y mañana otra. No queda claro eso. Ahora, Eric, ya hablando de todas las principales propuestas del programa económico. ¿Qué, ¿Qué te parece?
0: A mí me preocupa que, por ejemplo, llegamos, llegamos ahí y yo te estaba preguntando, vengan acá, eh, y me estaba preocupando, porque tú estabas mencionando una serie de cosas y yo, vengan acá, ¿no? Eh, eh, nada más cuando tú mencionaste que iba a eliminar un impuesto y que todos tenemos que ponernos a ser agricultores para que para vender al gobierno, y así que no, eh, no den exención. Pero después de ahí eh, no veo no veo como que... O sea, ¿cuál es la política monetaria? ¿Cuál es la política eh, fiscal? Y parece ser que va a dejar, eh, va a dejar tranquilo que Alviso siga haciendo lo que tú sabías hacer, porque eh, sin, dice un de este país.
1: Sí, pero si tú vas decir, si, bueno, con programa de gobierno, vamos a dejar al de Alviso. Póngalo así, y ya, porque <risa> <risa> al menos, al menos eso, eso sí me da idea de algo. Pero no, ni siquiera menciona banco central ni el déficit cuasi fiscal del banco central ni la, las emisiones de la de, de, de títulos de letras bancos, no no menciona nada de eso una gente que quiere gobernar o sea inaudito para mí realmente. ahora Pamela qué te parece eh, sigo en la misma línea todo suena muy bonito
2: la teoría el papel aguanta todo pero me sigue preocupando los cómo que son prácticamente inexistentes a lo largo de esta eh, propuesta sobre todo eh, después que vimos esta parte, de que no se menciona absolutamente nada de política fiscal. O sea, ¿seguiremos haciendo magia? ¿Está todo resuelto? ¿O es que ellos entienden que quizá como este pretende ser una continuación del gobierno que tenemos actualmente, eh, como se están llevando las cosas en materia de política fiscal y monetaria va todo bien y por lo tanto no hay necesidad de hacer más nada? Entiendo yo que quizás esa sea la justificación para la inexistencia de estos puntos dentro del programa
1: bueno, sí podría ser eso, pero si es eso entonces tú pones en el programa continuar la política monetaria que se ha ido llevando, continuar la política que dice que se ha ido llevando y no, y no, no, no aparece ni siquiera eso,
0: y tanto que lo he dicho, que tú escuchas que dice eh, seguiremos eh, el programa del que, 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 que se ha llevado hasta, eh, hasta ahora y, todo el progreso que se ha conseguido con la gestión del licenciado Danilo Medina. O sea, se bueno, también
2: ser. podemos citar en ese sentido a Danilo Medina, y decir, con, eh, continuar con lo que está bien, terminar con lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho.
1: Bueno, ah, con, el, con esos esloganes así mercadológicos está difícil realmente. Ahora, este programa quizá por una re, re, redacción apresurada, Adolece de ser muy ambiguo y una casi inexistente, inexistente concreción respecto a las políticas públicas a implementar de un candidato oficialista de ser electo. El único sector que se me viene a la mente y que podría haber certidumbre sería los productores de cemento y las empresas que su única especialidad es venderle servicios o bienes al Estado. Sin lugar a dudas, este programa está pensado con la finalidad de llevar asistencialismo y clientelismo a un nuevo nivel, añadiendo plenamente una, una, una clase empresarial que se siente muy cómoda siendo proveedor del Estado, en una estrategia que en vez de generar riquezas, concentra rentas. Todo esto con una factura a nombre de las próximas generaciones. Sin lugar a dudas, este programa tiene nuevas ideas para seguir avanzando a la insolvencia del Estado Dominicano, al mismo tiempo que genera muchas oportunidades para que los compañeros de partido sigan usufructuando las finanzas públicas. Mientras el virus de la corrupción siga sin dar señales de planeamiento de la curva y la sociedad dominicana continúe por el camino de servidumbre.
0: Bueno, señores, eh, hasta aquí he llegado esta, eh, esta propuesta. Eh, ojalá que no terminemos como en China, que todo el que pertenece al partido comunista que tiene las empresas, pero parece que es el modelo que se quiere ir replicando, porque como se quiere encargar de la, de la economía y generar los empleos, pues nada. Síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iBox como SIGO Digital. Búscanos en Facebook y en Instagram como SIGO Producciones. Danos like y síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal siguadigital.com donde también vas a encontrar publicados todos los episodios que hemos grabado síguenos en Twitter en arroba Siguadigital puedes escribirnos a siguadigital gmail.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas gracias por escucharnos y esperen nuestro siguiente episodio que vamos a estar analizando y la próxima propuesta que vamos a estar analizando es la de Guillermo Moreno así que esas propuestas que están tan esperadas sigan en sintonía que vienen por ahí